0: Mais um episódio do Ponto de Regeneração. Esse episódio que vai estar demais, demais mesmo. Quem vos fala sou eu, Eduardo Alckmin, e hoje eu tenho aqui ao meu lado meu grandiosíssimo amigo Diego Vale.
1: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje aparenta estar sensacional.
0: Eu esqueço de que tem que chamar de Mocidadors, que é o, é o título do. Como os nossos fãs te amam, Marina colocou desse jeito. Mas, antes da gente partir, né, antes de eu apresentar para vocês todos os nossos convidados, é, o tema que a gente vai falar, eu tenho alguns avisos para dar para vocês. O primeiro deles, né? eu acredito que talvez seja um dos mais importantes deles, são sobre nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, passe a seguir. É extremamente importante que você siga o nosso Instagram, o arroba Mocizade. Lá no Facebook, você, se você usa muito Facebook, eu no caso não uso tanto, mas sei de muita gente que ainda usa muito o Facebook, vocês podem nos seguir pelo Mocizade Fergo, no YouTube também pelo Mocizade pego e Fala Mocidade, e por sinal, se vocês estiverem nos ouvindo pelo YouTube agora, já deixa o seu like também, também se inscreve no canal deixe algum comentário, se você acha que pode melhorar alguma coisa, se você curtiu alguma coisa, lá na frente vocês também vão responder algumas coisinhas para nós. Então, já fica todo mundo esperto. E também, se vocês quiserem nos ouvir em todos os nossos canais de podcast, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e tantos outros, vocês podem pesquisar aí e vão nos achar também. Para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a primeira de quatro diretrizes. Diretrizes importantes, eu diria. São muito importantes. A diretriz 1, um, no nosso caso, né, ela é a diretriz de ação do jovem espírito. Se vocês estão acompanhando a gente há um tempo, vocês sabem que a gente falou sobre alguns temas, sobre estudo, sobre confraternização, sobre ação social, sobre a comunicação, a integração no jovem dentro da casa espírita e do movimento espírita como um todo, e também sobre a convivência familiar. No episódio de hoje a gente vai trabalhar todos esses, esses seis temas de uma forma um pouco mais prática. Se vocês querem saber mais profundamente, vão, procurem os episódios anteriores que vocês vão, estar, vão ter acesso. Aqui na descrição vocês também terão acesso a todos os links de todos esses episódios. E se você está nos, ou nos ouvindo pelo YouTube, é claro, né? E no episódio de hoje a gente vai trazer essa forma um pouco mais prática sobre. Só que para fazer, para conversar sobre, né? Eu convido aqui, para estar aqui junto de nós, primeiro deles, eu não sei se eu chamo ele pelo nome, se eu chamo como eu chamo ele, né? Eu vou chamar ele de Egídio e aí depois eu pergunto se eu posso chamar ele pelo, pela forma mais carinhosa. Tudo bem, Gigi
2: Mano, boa noite. É, não sei nem se é boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo, mas eu estou ótimo, maravilhosamente bem. Pode me chamar do que você quiser, meu querido. Isso.
0: Então posso chamar de Gigi. Ótimo,
2: de amor.
3: Ó.
0: Gigi. Todo, todos nós conhecemos Gigi por Gigi. Ó. Né? E também temos aqui dois, duas outras pessoas que estão juntas, né? elas Estão juntas ali. Que é a Letícia e o Josias. Como é que vocês
4: estão?
3: Oi, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
5: Oi, pessoal, obrigado pelo convite para o Josias. A gente que agradece a presença. É,
0: sem dúvidas, o episódio com vocês vai ficar animal. Bom, e como eu já expliquei um pouco sobre as diretrizes e também sobre como vai ser guiado esse episódio de hoje, eu queria começar só fazendo uma pergunta para vocês, e vocês podem responder, primeiro o Gigi, primeiro a Letícia, o Josias, não importa, vocês ficam livres aí. Mas eu gostaria de saber, porque assim, nós, né, eu, tanto eu, o Diego, eu todos nós aqui, a gente trabalha muito no movimento espírita. E a gente sabe que às vezes o jovem, ele se sente no meio de uma boia, no meio a um oceano enorme. Ele está meio perdido, ele está meio ali, não sabe para onde vai, para onde ele volta. A gente precisa trabalhar esse jovem de uma forma que ele sinta tá acolhido. E a minha pergunta é mais ou menos isso, como que a gente pode fazer para que esse jovem, né, ele possa entender e como a gente pode permitir para ele que ele faça parte né, desse trabalho da juventude espírita, e não fazer parte também, às vezes, quando eu falo fazer parte, é só como participante, né? Mas, às vezes, ele também pode contribuir muito, o jovem tem muito conhecimento. Como que a gente faz para o jovem entender, para assim, não, eu posso ajudar, eu posso participar, eu posso contribuir muito com o trabalho o trabalho
2: na juventude espírita? Bem, acho que eu vou começar a puxar essa roda aí de papo, de bate-papo. É, primeira coisa, a gente precisa compreender que é, durante o longo período aí da nossa história, a juventude, ela teve é, momentos aí decisivos e atuantes na história da humanidade. E há tanto as lideranças da mocidade, quantos as dirigentes os dirigentes, né, das casas espíritas, preciso compreender que o jovem ele tem energia, tem força motriz para poder produzir as coisas. E muitas das vezes... É, o que vos falta é uma oportunidade, uma acolhida. Então, acho que o primeiro passo é conhecer esse jovem, né? Então, é, como é que é esse jovem? É um jovem um pouco mais tímido, é um jovem é, igual a minha época de, de, de pré-adolescência, aquele jovem foguetinho, né? Que não paraquete, tá mexendo em tudo, tá falando com todo mundo. Então, é, o primeiro passo, é, eu creio que seria é, conhecer esse jovem. Porque se eu conheço ele... Eu consigo criar ações, criar estratégias para que ele seja inserido no movimento, é, naquele movimento ali onde ele se faz presente. Então, acho que tem alguns passos aí que a gente pode é, ir conversar durante bate-papo, mas eu acho que o primeiro passo é, seria conhecer o jovem, a quem eu estou tendo esse contato, ou o primeiro contato. Eu já, já tenho um contato já antigo, até às vezes dentro da casa espírita. Mas, para trazê-lo, eu preciso conhecê-lo.
3: Bom, é... eu vou falar assim, um pouquinho do que, do que eu vejo, né? não só em questão de mocidade, mas em questão da, da educação na juventude em geral. Eu acho que a gente tem que falar a língua do jovem, entender que o, o jovem ele tem a sua própria linguagem. E uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente não subestimar o jovem. Achar que porque ele é jovem, é, ou no caso dos adolescentes, né, por conta de ser adolescente, não quer saber de nada, ou certos conteúdos, é, ele não vai saber. É, Nossa, isso
0: acontece demais
3: dar a sua opinião, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode querer colocar uma coisa, assim, que é muito rebuscada, né? Colocar lá um assunto é, de um edge da vida lá na frente, é, de uma forma muito rebuscada. Então, eu acredito que encontrar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, é, e que seja ali na linguagem do jovem, eu acho que é essencial para aprender a atenção, né? Como o Gigi falou, o jovem tem muita energia... Então, encontrar algum modo de passar confiança para eles a ponto de, de falar assim, vem, o que, que você tem para oferecer? O que, que você tem para ensinar? Porque eles vão ensinar a gente também. Então, eu falo a gente assim, né? Eu também sou jovem, então eu sei que eu vou aprender muito e eu tenho muito para ensinar também. Então, eu acredito que seja isso.
5: É uma coisa que, que para a gente ficou bem claro lá no, na nossa mocidade justamente nessa nesse ponto, olhando esse ponto aí, da, de prender a atenção do jovem, de, de tentar fazer com que ele participe mais, a gente percebeu que essa época agora de pandemia trouxe uma dificuldade maior, porque uma forma que a gente também usava muito para trabalhar o jovem era com, com aspectos assim que, que realmente chamavam atenção atenção, né? então música...
3: É, imagens,
5: aí, aquela palestra com, aquele, com, com a prestação de slides, às vezes vídeos e tal.
4: Jogos também. Jogos.
5: Então, a gente percebeu uma dificuldade a mais em relação a isso agora na pandemia, que está tendo que ser tudo online. Então, a gente percebeu que, que teve uma evasão grande de, de jovens na mocidade nessa época. E aí, a gente está tentando seguir nessa linha, de, de, de fazer coisas que chamem atenção. Então, nós começamos o grupo de arte, nós começamos um estudo de, de um livro para poder produzir futuramente uma radionovela, para poder tentar atrair o jovem, aquelas pessoas que, não, não, não necessariamente só jovens, as pessoas que participavam da mocidade de forma geral, a voltar a participar do, dos estudos, né, da, da palavra, do do Evangelho e tudo mais, porque tem sido realmente uma dificuldade. Então, eu entendo, sim, tem que procurar métodos, como, como a Letícia falou, de, fa de falar a linguagem deles sem também, sem subestimar, -se, ter a consciência de que eles são pessoas muito, muitos deles são muito inteligentes, muito capazes, que se a gente desenvolver no, no caminho certo, eles eles desenvolvem bem.
3: E no caso desse livro que o Josias citou, é, ele também não é qualquer livro, né? Ele é um livro que foi escrito por um jovem, tem uma linguagem simples, de entender, descontraído, porque é, foi um espírito que é muito descontraído, então é leve de ler, é gostoso de ler, tem ensinamentos assim que é para todas as idades. Então eu acredito que os materiais também que a gente for trabalhar, que a gente for usar, também tem que ser pensado nisso.
2: E fazer um, um adendo aí no que o Josias falou e a Letícia, é, na questão do, da, da idade do jovem, né, a gente vê aí, até na educação familiar, muitos, é, eu mesmo vim de uma, de uma educação onde, assim, a minha geração não podia questionar né, o que os pais falavam, o que os pais falavam era, né, era batido o martelo e ponto, então a gente não tinha como...
0: Porque, pai, porque sim, pronto, porque, acabou.
2: Né, <risos> aí, só que o Castelo Atimbu ensinava, porque sim não é resposta. Nossa,
5: gente, que maravilha!
2: Então, aí eu fico, e, e assim, eu, a gente sempre, o jovem ele tem essa, essa pegada muito rápida do raciocínio, e aí desde pequeno é, eu sempre tive essa indagação de, pô, mas peraí, se às vezes eu posso ser um espírito é, com uma carga é, evolutiva muito maior do que a, até a dos meus pais, por exemplo, a gente, é, para quem eu vejo muito espírito, falo, ah, mas o jovem, ele é, é, olha o jovem apenas com a idade física, e esquece que o Espírito ele tem aí é, diversas encarnações, e é um Espírito, às vezes, até que está vindo é, contribuir com o movimento, contribuir com a ação ali na, na, no meio em que ele está sendo inserido. Então, eu vejo um pouco dessa discordância, quando eu vejo, já vi, na verdade, de alguns dirigentes espíritas, é, e até né de, é, de pessoas que, que estão no, no movimento espírita, falando, ah, mas jovem é assim mesmo e tal, e não dá devida credibilidade, é por ser um espírito eterno, por ser um espírito já, que já traz uma bagagem muito grande, então é, às vezes é, é um pouco é, engraçado a gente ver um espírito que acredita na, na imortalidade do espírito mas quando se trata de um espírito jovem em carne, não, não traz a mesma consideração que ele tem ali, as suas, a, a sua individualidade, as suas virtudes, obviamente as suas as duas más tendências, mas também suas virtudes e as suas individualidades. Então, é. sim.
0: Para terminar, para terminar?
2: Não. É, aí eu, é, aí justificando isso, é, é, eu abri a minha fala falando que na história da humanidade a juventude teve fatores decisivos importantes e na, na própria história do Espiritismo a gente começa lá com as irmãs Fox, é, onde é, em um ato é, mediúnico elas conseguiam se comunicar com os espíritos e tendo ali apoio dos pais é, em, logo em seguida a gente vê as jovens médios é, auxiliando Kardec na codificação do Espiritismo e ali os pais também presentes a gente vê é, Francisco Cândido Xavier na sua adolescência ali desde a sua infância né já desenvolvendo a mediunidade mas na adolescência ali teve o amparo, e a condução do, do, do Espírito Emmanuel, e, e na época do Cristo, né, o Cristo confiou na maioria dos apóstolos, que eram jovens, é, obviamente de idade tinham uns um pouco mais velhos, mas é, eu sempre falo que a idade, é, ela, a juventude, ela é do Espírito e não da carne física, então, é, eu também me considero jovem, viu, Lele, então, <risos> é o Espírito mesmo, então, e aí o Cristo também confiou a tarefa da, da divulgação da tua palavra aos apóstolos, que também eram jovens. Então, a gente vê aí na história da humanidade, é, até em alguns eventos históricos, mesmo a juventude é, correndo atrás, aqui no Brasil a gente teve lá o, o, os caras pintadas, né? Então, a gente vê que a juventude, ela é, ela é, é para quem estuda ensino médio, aí, já passou, está passando, é Força motriz, né? o que é força motriz? É aquela que gera movimento E juventude é isso Juventude sem movimento não é juventude É
3: revolucionário,
2: então, né? Sim, e, e o que, que a gente faz? É, quando eu iniciei com as atividades da Cor do Batuque é, Já falando, né? Até não me apresentei Eu faço parte do, do Bloco Espírita de Percussão a Cor do Batuque E esse ano a gente completou aí 12 anos de trabalho Junto ao Movimento Espírita Jovem e, Tudo isso?
4: Tudo
2: isso. Tudo isso. E aí, assim, quando a gente começou, nossa, é, na a época, né, os coordenadores do Mocizade, é, a própria presidência da federação questionando é, é, a, o nosso trabalho no, no começo, e, e é assim, aquele trabalho que vem, que vem trazer, que é revolucionário, ele vai mexer com a mente, vai mexer com, com a estrutura, mas no final, se for feito com amor, ele vai romper barreiras.
0: É, eu, eu ia até perguntar, né, ali na hora, a mocidade de vocês, porque assim, eu sei a mocidade de vocês, eu sei mais ou menos como que vocês trabalham, mas talvez quem está no, nos ouvidos não sabe, né? Sete como cidade, gente?
2: Então, hoje eu coordeno é, o departamento de juventude da, do Segal. Nós temos aqui três mocidades: a Mocidade de Espíritos Mensageiros, que é na unidade 1 aqui no setor Coimbra a Mocidade Espírita Luiz Sérgio, lá em Senador Canedo, no nosso, é, na unidade 2. E nós temos uma mocidade no nosso posto de assistência, lá no bairro JK. Então, hoje eu coordeno o Departamento de Juventude, que acessora essas três mocidades. Mas eu participo da MEON, Mocidade Espírita dos Mensageiros, e é, estamos, estamos, tivemos que nos adaptar, né? Agora, hoje, inclusive, está completando um ano que a gente começou as nossas atividades online que a gente ficou ah, ali em
4: fevereiro,
2: é. fevereiro, e março e abril, a gente ficou é, um pouco assustado, né, com a questão da, da, do início do, do primeiro lockdown. Então, hoje está completando aí, coincidentemente, um ano que a gente começou as atividades online na nossa cidade.
3: Um... E vocês,
2: Letícia, hoje, estão
3: Então, a gente faz parte da Maybe, a MEIB é a Mocidade Espírita Lato, Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier, que fica no setor universitário. Dentro da MEIB, a gente tem um grupo de artes, que é o GAEB. A MEIB é a Maybe é Mocidade Espírita Irmãos Barçanufo. E o GAEB é o Grupo de Arte Espírita Eurípedes Barçanufo. E a gente tem também... Um, a gente está fazendo um estudo do livro... Quando encontrei meu filho, né, que era o livro que, que o José comentou anteriormente, a gente está fazendo esse estudo porque a gente vai gravar uma rádio novela, que também foi uma ideia que surgiu é, a partir dessa questão de trabalhar com arte né, no centro espírita e com a mocidade também. Aí a gente falou, por que não, né? Por que não arriscar essa aventura? E, e estamos aí. É, eu tô no centro, o vai fazer, eu acho, uns sete anos nesse centro, né? O João eu acho que tá um, um pouco menos. Três. Três, né? Mas na, na mocidade mesmo, a gente tem, tem dois anos que a gente tá, assim, mais firme na mocidade. A gente assumiu parte da coordenação agora também. E é muito bom. E como a gente estava falando, né, nessa questão do espírito jovem, ou, ou enfim, a nossa mocidade, ela tem diversas idades. Desde uma criança que tem 10 anos, até a nossa tia Zona de mais 40. Então, assim, é, é muito legal isso também. Porque quando a gente vai discutir algum tema, alguma coisa assim, é muito legal ver as opiniões diferentes. E, e de acordo com a vivência de cada um, com as experiências de cada um, relacionando com essa com essa questão das diferenças
1: de idade e tal, a é, Vocês falaram sobre... Tipo assim, só, antes, né, tô só que só tem jovem, né, todo mundo aqui nesse lugar é jovem, quem tá ouvindo a gente é jovem, todo mundo é jovem, tem estranho de, de, de não se considerar jovem, não. E, e vocês falaram... É sobre conhecer jovem, falar a língua do jovem, e, tipo, antes da gente entrar na, nos espaços ali de ação, de, porque a gente vai comentar daqui a pouco, é, tipo, como que a gente pode estar tá fazendo essas... essas de tra tentar trabalhar falar a língua do jovem, de tentar conhecer mais, para que, quando a gente for entrar nos espaços de ação, a gente consiga é, saber qual que é o espaço onde o jovem vai estar melhor identificado ali.
2: Diego, é, eu vou... Contar uma pequena história que eu passei. É, a gente tem, tinha aqui nos está, no estado né os ERGs, que eram os Encontros Regionais da Juventude, e a época eu estava auxiliando o pessoal lá de Mineiros a organizar o ERG deles. E aí o pessoal veio para o Congresso, no ano em questão, se não me engano, foi 2012, 2011, 2012, e, aí, e caraca, já tem 10 anos isso. E aí. A gente organiza, só pra vocês verem, não tinha rede social, não tinha é, WhatsApp, era só o Skypão, saca? Skypão que segurava a galera pra poder reunir quando não era da mesma cidade. E aí fomos organizando, o pessoal veio aqui no congresso, viu, a gente apresentou com a cor do batuque. E assim, é um trabalho que o fato de ser material reciclado encanta. E aí o pessoal, nós vamos, vamos levar vocês pra lá pra, pra fazer a noite artística, pra, pra fazer oficina com os meninos, porque... O coordenador do evento participou da oficina de percussão com a gente. Não, vamos levar vocês para lá no próprio congresso. Ele já animou e não, vamos levar, vamos levar. Aí, do congresso até, eu não lembro o mês que era, a gente foi organizando né, o evento pouco a pouco. Eles foram... É, é porque a proposta da oficina nossa, quando a gente constrói instrumento, é de reciclar mesmo. Então, eu falei, ó, eu não quero nada comprado, eu quero tudo reciclado. Então, vamos nas construções aí, ver se tem... Aqueles baldes de metal, vamos. É, o, o importante é a gente aproveitar a sustentabilidade para poder construir os nossos instrumentos. E aí assim eles foram fazendo, pegaram, é, a gente construiu um instrumento ali para 50 pessoas, beleza. Aí o que aconteceu? O evento, é, a gente tinha oficina de manhã e de tarde. Então, de manhã, a gente construía todos os instrumentos, das 8 ao meio-dia, 4 horas, e na parte da tarde, das duas às seis, a gente aplicava a oficina. Beleza aí construímos um instrumento e corta câmara de ar pra cá, amarra a sacola do lado de lá, coloca fechão, abre latinha de, de refrigerante, coloca arroz, coloca feijão, fecha, passa a fita isolada, construindo todos, os 60. E aí, sempre que eu faço oficina de, de música, de percussão, né, eu pergunto, pessoal, vocês já fizeram música, não? É, alguém já teve aula de alguma coisa para né, para eu ver em que instrumento colocar? E aí, normalmente eu faço no segundo momento, mas nesse dia, eu falei, Gigi, Faz, faz antes. E aí terminamos de construir os instrumentos. E eu fui perguntar. Pessoal, alguém já fez aula de música? Ninguém levantou a mão. Alguém toca algum instrumento? Ninguém levantou a mão. Alguém canta? Ninguém levantou a mão. Falei, misericórdia. Ou o gato comeu a língua de todo mundo. Ou, sei lá, ou perder a voz. Ou sei lá o que aconteceu. Falei, pessoal, o interesse de vocês é música? Não. É teatro. Ou seja, nós viajamos... Mineiros é, sei lá, 400, 500 quilômetros. Nossa! Para o coordenador nem perguntar para a juventude dele, eles queriam música. Ou seja, a gente montou toda uma estrutura, foi o quê? Os três, quatro meses, pensando o evento, realizando o evento. E a minha sorte aqui é na minha mocidade, a gente já fazia esquete um teatral já. E quando eles falaram isso antes do almoço, quando eles falaram antes do almoço que não queria música, eu falei, minha gente, vocês me falam agora, vocês deixaram a gente construir 60 instrumentos. Para agora vocês em que não querem. E aí, no momento do, do, do almoço ali, eu cheguei no coordenador e falei, coordenador, você conhece os seus jovens? Ele conhece demais. Eu falei, cara, você acredita que nenhum deles queria música? Ele falou, ah, como assim? Eu falei, ah, nenhum deles queria música, todo mundo queria teatro. Uai. Aí na hora que ele falou, esse uai, eu já tinha entendido o recado que ele não tinha nem sondado com a juventude dele o que que queria então assim, aí a sorte, como eu já tinha essa habilidade de trabalho já trabalhava com teatro e no movimento espírita já há um tempo então a gente faz as vezes o
0: que você não faz, de... Gigi? eu tô na dúvida agora, o que, que você não faz? É porque eu toco música, vou pro
2: teatro e... cara, eu coisa a... coisa. eu levei muito a sério aquela questão dos trabalhadores da última hora sabe, então tudo que aparece de última hora a gente se capacita para poder fazer então, Alguém eu Nem acho...
5: sabe, eu sei. Às vezes
0: nem sabe, mas estou pronto, tô pronto.
2: E ah, eu acho que é essa busca que me faz permanecer no movimento, sabe, Eduardo? É até importante o dia que ter perguntado isso, eu acho que eu tô falando demais. E eu já vou finalizar. Então, eu acho que essa, o, 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 o primeiro passo é conhecer o seu jovem. Aí ah, eu gosto de ler, eu falo que o, o líder, é, o, o evangelizador, ele tem que ser o solo fértil do jovem. O jovem é uma sementinha que precisa germinar. Então, tem semente que germina em sólido mais árido, em solo mais úmido, em solo, enfim, né? Em diversos, em cada, em cada, cada semente, às vezes, tem um solo para poder germinar. E nós, é, evangelizadores, precisamos identificar qual que é o solo que nosso jovem precisa para poder germinar. Então, não adianta eu jogar a semente do meu jovem no asfalto, porque ele não vai germinar no asfalto. A não ser que a semente né, seja uma semente que vá, vá buscando ali, entre meio ao asfalto, um pedacinho de terra para poder se germinar. Mas é rara a semente que faz isso. Então, nós, evangelizadores, lideranças da, da, da juventude, nós precisamos identificar qual é o solo que o nosso jovem precisa para germinar.
0: Nossa, vocês falam bonito demais. Sério. Você tá doido.
3: Eu, eu tô até calada aqui, porque depois dessa...
0: Não, eu tô aqui passando por um processo aqui de vivência aqui, abstraindo aqui a analogia do solo
2: com o jovem. Cara, isso é tão sério. E, assim, às vezes é... Porque eu vivenciei isso, saca? É, eu vou, vou, eu vou abrir, acabar abrindo aqui a minha, minha intimidade. Intimidade de conseguir. Então... <risos> Por exemplo, eu desde pequena estudei aqui na escola André Luiz, que é uma escola é, do Cegal E com 10 anos, é, a, a meus pais foram chamados lá na, na coordenação e na diretoria da escola. E a diretoria a coordenadora comentou que se eu não fosse para a mocidade, que eu seria expulso da escola. Então, assim, na época, a época tinha barro, né? Aqueles filtros de barro na, na sala. Então eu jogava, tinha dia que eu jogava Evangelho dentro do filtro, tinha dia que eu jogava tinta guache dentro do filtro. Então assim era o anjinho do, da escola, sabe? Então quando a coordenadora e a diretora falou para os meus pais isso, na época aqui no Cegal tinha duas mocidades, sábado e domingo. Eu acho que eles assustaram um pouco com a forma que a, que a coordenadora e a diretora falaram e os, eles me levavam na mocidade de sábado e de domingo, tipo assim. Ah, já que o menino tá muito doente, então nós vamos colocar muito remédio para ele, para ele poder trabalhar logo. E aí, quando eu entrei na mocidade, é, eu tive esses coordenadores, é, eu, eu, eu vou dizer esses jardineiros, porque eles, assim, eu, era, eu sou ainda muito imperativo, por isso que eu, é, eu sempre tô... Eu não, eu não gosto de ficar parado, porque mente, mente vazia, né? A oficina do irmãozinho do lado de lá. Então... É, então é melhor estar tá trabalhando e aí com 10 anos eu entrei na cidade, e aí de lá para cá nunca parei, sempre estive trabalhando com a juventude, e eu comecei trabalhando não fazendo muita coisa Era, eu lembro que eu fazia duas tarefas a começava às 7 h eu chegava às 7h pra varrer o salão e colocar as cadeiras em, em, na disposição e aí na hora que o pessoal chegava eu colocava os copinhos e a água fluidificada então era um trabalho simples mas que me preenchia muito e hoje eu tenho contato com as coordenadoras que era lá da escola e elas falavam de gente você não era uma má pessoa, você não era uma má criança, você apenas não era compreendido, não, não tinha é, uma referência moral. Então, e na mocidade isso foi me preenchendo com os estudos sobre família, os estudos sobre perdão, então muito trauma que eu, às vezes eu tinha de criança ali na mocidade mesmo, com estudo, com a prática e respondendo a primeira pergunta que acho que foi o Eduardo que fez sobre como é, o jovem às vezes ter essa dificuldade é, de acessar ou, ou né a dificuldade até emocional eu acho que existe uma palavra para isso quando ele conhece a realidade do outro então os trabalhos assistenciais se proporcionam que a gente então meninos é, é, é eu acho que pode servir de muita inspiração aí para o jovem que está nos ouvindo e às vezes é, não se sente é participante dentro do, do movimento que ele participa, do Centro Espírita, ou da própria mocidade E há, há uns anos atrás, eu passei por um, um momento onde eu participava de um grupo artístico, e aí seguimos rumos diferentes, e por um ano eu me afastei do movimento espírita, por algumas situações pessoais que haviam acontecido. E eu estava mesmo, eu estava só nos eventos, assim, às vezes tinha um, um jantar, tinha uma quadrilha, é, a vida não, né? tinha uma festa junina e, e aí eu ia mas eu não estava engajado na mozade, eu tinha me afastado da moçada tinha me afastado um, um período do moçada e e aí eu vi que aquilo a, a esse movimento estava me fazendo falta e eu falei cara eu preciso me inserir novamente e como eu sempre trabalhei com música o cenário em Goiânia que eu tinha de música era é, ressurgere grupo mensageiros era grupo arte nascente e tecnicamente eu não tava eu não me sentia à vontade em estar em nenhum desses grupos não que é, não me fizessem bem mas um espaço onde eu pudesse ser eu mesmo não que eu, assim onde eu pudesse atuar de uma forma mais aberta a gente sabe que nos grupos sempre tem a, algumas regras e tal mas não eram um, um grupos que eu é que eu que na verdade eu queria me desenvolver com a música e aí o que, que me veio à mente aí, um ano, nesse ano especificamente Fui numa festa junina de um centro espírita aqui e vi um cara tocando com um instrumento reciclado. E na hora eu tava comendo e quando eu ouvi tocar eu falei, misericórdia, já corri lá para ver o que que era, tudo reciclado. Eu falei, boa. E aí um, um amigo que eu tinha afim me colocou para tocar, me chamou para tocar no palco lá da, da festa junina com, esse, com, com o coordenador desse grupo. E aí, coincidentemente ou não, que eu acho que não é, ele também era espírita, eu não sabia, e ele me chamou para tocar com esse grupo dele E aí eu fiquei seis meses tocando com o grupo e nesse ano especificamente eu fui passar o carnaval ou carnaval não o Réveillon em Salvador né porque todo mundo sei todo mundo sabe mas eu sou bem fã da, da e é,
4: é, é, é,
2: <risos> inclusive tem uma história muito engraçada com o Rossandro no congresso depois com um outro momento eu posso comentar e aí fui para Salvador e lá na primeira semana de Janeiro eles têm uma semana cultural do Pelourinho e aí, meninos, eu fiquei encantado. Quando eu vi menino de 5 anos de idade tocando igual adulto, eu falei... E aí, assim, era tipo uns 15 projetos que estavam tocando no meio da rua e aquele, aquela energia musical me contagiou. Falei, cara, eu preciso voltar pra Goiânia e começar alguma coisa. E aí, um mês exato do congresso de 2009, o pessoal da Mocidade me falou, Gigi você não quer fazer uma oficina de percussão, não? Eu falei, ah, ou, tá curtindo com a minha cara, né? A pessoa me viu lá em Salvador, agora acha que eu, né? Eu falei, demais, já tinha um contato para construir os instrumentos, já tinha recebido a motivação certa. E aí fiz a primeira oficina. Eu não sabia tocar, assim, sabia tocar um instrumento só. E aí eu convidei esse amigo, que era coordenador de outro grupo, para poder dar a oficina no Congresso. Construímos todos os instrumentos, e aí de lá para cá eu não parei mais. Então eu tive que é, olhar para dentro, saber o que eu queria e como eu, que cenário que eu teria dentro do movimento espírita. Então, em parte, eu construí o meu solo, eu trouxe o meu so trouxe o meu solo, é, peguei a minha semente, germinei e, em, em, em contratempo, com muitas coisas estavam acontecendo, né? Então, é, e aí eu consegui fazer a minha necessidade é, um trabalho que pudesse ajudar outras pessoas. Então, você jovem, você líder que está ouvindo aí, é, você pode ser o estímulo de outros jovens. Jovem, você pode ser o seu próprio estímulo. E olhe para dentro, veja o que mais te deixa à vontade e corra atrás do seu sonho. Nossa. Gigi,
0: você tem que guardar essas frases de motivação pro final de tudo, sabe? Que a gente encerra, e aí a gente já colocou música. Porque você fala bem, cara. Nossa, sério. Tem que já, é, Oi, é... E, se você tiver o contato do André Trigueiro, viu? Faz o aí que estão nessa caminhada há um tempo já, tentando trazer este grande homem para cá. Por isso, André, se você estiver ouvindo esse episódio, chama é, a gente. Chama
2: a gente no Instagram. <risos> ó, e, já fica então ó, a dica: quando sair esse podcast, é, às vezes pode sair muito longe, né? Mas vamos marcar ele nas redes sociais aí vamos ver quem sabe ele não olha. Eu também estou tentando com ele, viu? eu Não vou mentir. não. Mas quando eu vou fazer eu passo para vocês também.
1: Fechou, já. Quem conseguir, fala que o outro tá querendo.
2: É, <risos> e ó, tem mais um com ele que estão querendo também. O outro que eu tô tentando contar que é o Simão Pedro, menino, velho. Uai. Uai, Simão Uai. Pedro. Ó. Oh, então. Simão Pedro tá acessível, gente. Ó, oh, então... consegue
0: desenrolar isso aí, hein?
2: Ah, então vamos fazer essas uh, trocas de contato aí, velho. Bora, bora. Isso aí. <risos>
0: Mocidade também é networking, gente, viu? Se vocês quiserem contato de alguém, contate a gente,
1: mocidade é isso? A é, a é apoio para mocidade, então, Contador,
2: precisou grita, né?
1: Tá vendo? É bem isso mesmo. Mas eu é. tenho
2: outra fala para finalizar, finalizar, eu tenho uma outra, uma outra, uma outra vertente para poder fechar o, o assunto, viu? Guarde, e, guarda aí, guarde
0: aí. é para falar ou para guardar? Que eu não sei. É sobre agora?
2: Não, aí assim, no final, quando você fala, não, Gigi, agora fecha não. aí o esquema que a gente fecha. Ah, não, vai ter esse
0: momento, terás este momento. Mas, dando sequência aqui, né, um pouco ainda sobre os espaços, né? e um espaço que acho que o Gigi trouxe muito bem, e a Letícia também trouxe muito bem, é, ainda não é o da família, mas é o da comunicação social, né? E principalmente agora, nesse momento de pandemia que a gente está passando, essas tecnologias, esses recursos, foi até o ponto que eu até comentei por cima e tudo mais, eles vêm mostrando sendo muito importantes dentro da casa espírita, né? O Gigi falou sobre eles estarem usando o Meet, aí depois passaram a. a começaram, né, com o YouTube, depois foi meio YouTube, meio Meet. Quais são essa, as, as tecnologias que você, vocês veem que hoje em dia estão à disposição, acho que aqui no caso, mais do dirigente da a disposição do dirigente da casa espírita, né, para gerar essa comunicação entre a, a, dentro da mocidade, ou até mesmo entre as mocidades, né?
3: Bom, no nosso e, caso, está atrasando aí.
5: E... <risos> Lelê, vai lei.
3: Não, no nosso, no nosso caso, sem dúvida, é o WhatsApp e o Instagram. Sem dúvidas nenhumas, assim. Tanto que todos os nossos grupos relacionados à mocidade, os, dirige os dirigentes estão nos grupos também. É, e a gente tem o grupão do centro também, alguns membros da mocidade participam também. Então, a, a, as notícias, as informações vão rodando ali. E pelo Instagram também, é, muitas coisas que a gente posta que e os dirigentes postam a gente se marca compartilha então e querendo ou não né jovens principalmente os adolescentes estão muito ligados no Instagram nas questões do Instagram e tal e, e acaba que está sendo assim o nosso meio de comunicação que está mais atraindo olhares é, e não só para a mocidade mas como para os trabalhos em geral assim da casa
2: é, uma, um, uma ação, na verdade, que a gente tem tomado é que a gente criou um grupo de pais, de, de pais não, de responsáveis das, das dos jovens das nossas Então, por exemplo, a gente começou ano passado é, porque às vezes o tinha jovem que só acessava as aulas pelo celular do pai. Então, ele não tinha uma sala. Então, a gente criou um grupo de responsáveis e tem um grupo da juventude. Então, hoje, é, a gente consegue... É, ter ações específicas só para a juventude e só para os responsáveis. Então, por exemplo, nós tivemos agora, em fevereiro, a, a, não, desculpa, em março, a primeira reunião de pais. Então, todo último sábado do mês, a gente faz uma reunião com todos os pais. E aí, ouvindo deles, aí a gente tem um momento onde a gente traz alguém para falar sobre um tema específico, que seja de interesse dos pais. Então, por exemplo, a, a próxima aula nossa vai ser com a Davidson Salles. Ele vai falar a sua parte de jogos e ansiedade na juventude. Com os pais. E tem um momento onde os pais é, comentam, é, tem espaço para abertura, para comentar. Então, eles comentam se eles estão tendo alguma dificuldade com o jovem, eles comentam de alguma ação positiva que a, a aula da mocidade teve no comportamento do jovem. Então, um dos pontos importantes para exercitar também é, não só a confraternização, que a confraternização é importante, mas eu acho que essa parte do. que igual. É, a gente comenta muito que não tem manual para pai e mãe, né? Mas a gente pode facilitar um pouquinho a vida deles e a nossa também. Então, quando há essa comunicação entre pais e, e evangelizadores, é, a vida do jovem fica mais fácil. que a gente começa a falar uma mesma língua, começa a acolher da mesma forma. Então. a é, é, Educação com os pais a gente tem tido tem surtido na verdade um resultado muito grande é, de abertura dos pais para com os filhos e dos filhos também para com os pais e também o WhatsApp né Instagram WhatsApp é o mais intenso de todos eles. e o Google Meet também né que a gente faz as reuniões dos pais e o,
1: o Gigi tem falado muito né do, da família e também tem um espaço né de convivência familiar que a gente já falou meio que superficialmente ou talvez nem tanto né, durante as nossas conversas que é esse espaço onde a gente tenta ajudar um pouquinho né, no acolhimento, no fortalecimento desses laços do, a gente mais no, no caso falando com o jovem né, para ele é, entender o lado dos pais também, porque igual o Gigi falou, não tem manual para ser pai e mãe né, então cada vez mais é, o que a gente puder levar para os jovens para eles entenderem um pouco da tarefa de pai e mãe não só de pai e mãe, né, responsável, né, assim, que tem muitas é, configurações de família hoje em dia, e, e fortalecer cada vez mais esses, mais esses laços, né, trazer esse conhecimento, mostrar que, como é a formação desses laços, por que que acontece, né, de, de cair nessa casa aqui específica, e, e que não, não é aleatório, né, não é sorteado na bolinha ali, fulano, Eduardo vai cair na casa aqui e tal. Então, para a gente fortalecer cada vez mais esses laços enquanto família, né? Nosso papel enquanto evangelizador de levar isso para os jovens, né? Essa, eles entenderem essa importância da família, da convivência familiar.
2: Tem mais alguma, alguma, alguma dessas áreas para a gente poder já... Quer a gente está esquecendo de alguma aqui. Mas
1: tem o um último espaço de estudo. Que é um que a gente falou em todos, né? praticamente, é o espaço de estudo, o espaço de ação do estudo, que é proporcional ao conhecimento da doutrina espírita, né? E, e tem diversas formas de estar trazendo esse, esse conhecimento, né?
2: É até, é até interessante, é, essas aulas que a gente tem uma vez mês pelo YouTube, a temática delas são os próprios jovens que escolhem, sabe? E a Lele falou no começo... A Lele, porque já, a gente já é amigo, tá, gente? É, a pessoa falar Leti, tá? fala Lele logo, porque não tem como desvincular. E aí, uma coisa que ela comentou no comecinho do nosso podcast é a questão da do incentivo à arte, né? Então, o que que a gente tem feito é, para para motivar o jovem a, a exercitar um pouco a arte? Nós temos um, um evento aqui das mocidades do meu centro, que são três mocidades, e aí, todo final de ano, em dezembro, a gente faz um evento que chama Lazer Fraterno, que a gente vai para uma, uma chácara que tem aqui no município de Goiânia mesmo. Já gostei. É, o Recanto do Marinho. Ah, é o Recanto do Marinho, que vocês conhecem. E aí a gente, é, na parte da manhã a gente faz os estudos e na parte da tarde é só gincana. E aí a gente acaba, né, confraternizando, conhecendo e tal. E como ano passado nós estávamos de, de pandemia, nós fizemos o, o Lazer Fraterno online. Então a gente aproveitou é, o momento né, da pandemia, a, a questão da, das relações familiares, a questão da, da, das, do momento em que o jovem, momento íntimo né, que o jovem está passando, e a gente fez ali uma vivência e tal, como se a gente tivesse presencial, obviamente, com as condições mais limitadas, mas ah, o momento de confraternização que a gente tinha presencialmente, o, a única forma que a gente teria seria criar um show de talentos. Então, a gente criou um show de talentos para esse evento, só para esse evento. E a gente recebeu muitos vídeos. Eles dançando, deles cantando. Obviamente que não tinha temática, né? Era o um momento ali que eles tinham para se expressar. Então, a gente descobriu um menino que sabia fazer edição de vídeo. A gente descobriu uma menina que sabia dançar. A gente sabia de um menino que sabia interpretar e cantar. E, sabe? e de um outro menino que sabia... De, de primos que sabiam tocar e cantar. E aí, aí a gente pensou, por que não fazer todo mês um show de talentos junto com essa aula especial, que eles escolheram a temática, e o tema do show de talentos é o mesmo tema da, da, da aula que teve. Então, em parte, a gente está incentivando eles a estarem com a arte e voltada sempre para a matemática. Então, agora, é, o Meio das Mães, agora que foi no é, um sábado passado, né, no final do semana passado, é, o vídeo de deles, do show de talentos Foi o um vídeo de homenagem às mães Então o próximo tempo, que agora não vou lembrar Se for mediunidade, por exemplo aí Eles podem fazer vídeos é, Pegar uma música que fala sobre mediunidade fazer uma dança, ou fazer um, uma sketch Então assim, a gente tem incentivado eles a, a participar desse show de talentos Independente da qualidade que ele tiver cantando Independente da qualidade que ele tiver dançando Mas que ele demonstra ali o, a arte dele, o sentimento dele e tal. Então, a gente tem feito estímulos a, até para que eles é, não fiquem parados, né? Então, a gente sabe que é, no momento que a gente está na mostrada ele presencialmente, a alegria que está, ele bate palma, ele canta e a, a, no, no virtual ele tem, né? A alegria que está, mas não tem essa energia. E aí, é nesses vídeos que eles gravam, editam, ele, ele cria ali, ele está... É, direcionando né, as energias dele, ocupando tempo e tal. Então, a gente tem tido um resultado muito positivo com essa com essa proposta do show de talentos. E fica aí sugestão para quem quiser também fazer na sua cidade.
3: Achei muito legal. É uma coisa que, que o Gigi me lembrou, antes da, da pandemia, na finalização do semestre, né? mais especificamente na finalização do ano mesmo, os grupos, né, a gente tem, o, tem as várias turmas de Edge e tínhamos idade, né? Acabava que era no, no mesmo dia, agora mudou. Mas quando chegava no fim do ano, cada grupo apresentava ali o, o resultado de, do ano inteiro. Então, a gente teve ali um, um dos das turmas do Edge que escreveram uma música... É, a gente teve apresentação de vídeo e teve a mocidade que foi uma peça de teatro, nossa primeira peça de teatro. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana é que todo mundo assiste uns dos outros, né? Então, todas as turmas do Edge assistiram a peça dos meninos é, e a gente também teve a oportunidade de assistir as apresentações da galera do Edge. Então, assim, eu achei muito bacana essa troca, sabe? É, esse, esse intercâmbio aí entre, entre as turmas. E eu achei essa ideia do Gigi fantástica, assim sinceramente, maravilhosa. A gente costuma ir para o campo da paz, né? Costumava antes da pandemia. É, mas a gente não fazia atividades assim. Acabava que eram uma, era uma atividades que envolviam Toda a galera do centro. A gente não tinha uma específica para a mocidade. Mas achei essa ideia muito interessante. E acaba, querendo ou não, eu sei que tem uma galera do, do teatro, da música, das artes em geral, que, que defende muito a questão do processo. Óbvio, eu sou artista. Eu defendo muito a questão do processo. Mas quando a gente fala de jovem, quando a gente fala de adolescente, né, eu estou falando assim, mais especificamente do adolescente, o resultado atrai. O, o produto, entre aspas, né, atrai. Então, você falar, você dá um motivo ali pelo qual a gente está fazendo aquilo, pelo qual a gente está passando aquele processo, atrai. Eles vão querer saber por que, que a gente está fazendo isso. Eles vão querer um resultado, vão querer uma peça no final, um vídeo no final, para onde vai isso, sabe? É, isso acaba prendendo um pouquinho assim, a atenção deles e chama a galera para estar tá participando mais ainda. É, enfim, eu acho que é isso.
0: Gente, que maravilha. Olha, estou... Nossa, peraí que eu tô eu acabei de tomar um socão de conhecimento durante um pouco mais de uma hora e pouco, né? Mas eu acho que assim, não tem mais, mais nada que a gente possa falar, que a gente possa... E conseguimos englobar tudo, absolutamente tudo. Antes da gente terminar só, temos mais um momento, gente. Um momento ímpar deste nosso programa. Um momento que muitos esperam, que é um momento do bate e volta. É um momento mais descontraído, então assim, as perguntas que, é que serão feitas não vão colocar vocês contra a parede. Talvez. Talvez. <risos> Talvez depende um pouco. Vai depender de vocês, da vivência da vida de vocês. Mas eu vou fazer algumas uma pergu duas perguntas, né? O Diego vai fazer outras duas perguntas, e a ideia é que vocês respondam o mais rápido possível. Não precisa pensar muito na resposta, não, são mais descontraídas. A pergunta que eu faço para vocês, ah, e a ordem também, não importa. Fica a critério de vocês. Mas a pergunta que eu faço é se vocês já encontraram algum colega da mocidade na rua e fingiu que não conhecia ele. Já aconteceu com vocês isso?
3: Não. Ah,
2: eu Quando eu encontro, é... ela é sabe. É... Quando eu encontro, meu filho, é Peta, solta, quase solta foguete. Nada Essa disso.
4: É É verdade.
3: E eu não sou diferente do Gigi, não.
5: E Josias? Não, já aconteceu isso com você ou não? Também não. Ainda mais porque no nosso caso lá, o nosso centro é bem pequeno, é todo mundo muito próximo, a gente é muito amigo, então assim...
3: Quando tá na rua, a gente tá junto. É,
5: geralmente, é, não é porque saiu junto. Então, é. É, é muito difícil, assim.
3: Então, o que eu estava dizendo, é que é assim que, que voltar as né, atividades... Presenciais que a gente possa fazer em segurança pós-pandemia, a gente pensa se vincular à arte, a companhia da Alta de Souza com a mocidade. A gente acredita que seja uma atividade que vai chamar mais eles também, que ou não. E para a gente não perder essa parte, porque a gente já incluiu a arte, a gente já tem é, a parte do estudo do evangelho dentro da mocidade. A gente vincula com algumas dinâmicas de jogos, de encanas, é, palestrantes. Tem a, a, a alegria cristã, que muitas vezes é feita também pelos próprios é, membros né, da mocidade, não só os coordenadores. Então, eu acredito que, que o que estava faltando mesmo, assim, é essa parte do trabalho, eu falo por mim também. Eu entrei no centro. Eu ainda não estava na mocidade. Eu entrei direto já em um trabalho, né? Que era é a entrega da sopa. isso fez total diferença na minha vida como jovem, na época eu ainda era menor de idade. Então, é, e passando por todos aqueles, aqueles conflitos, né? Que o adolescente passa, que é aquela nossa transição ali para o jovem adulto, a gente entra naquele esquema. É, então, assim, me salvou, sabe? E eu acredito que a gente tem muito mais para acrescentar. E misturando tudo isso, é aquela questão, né? É, eu acho que vocês devem concordar comigo, que é a própria questão do médium também, gente. Trabalho, estudo, trabalho bem, estudo, prece. E eu acredito que, que na mocidade não seja diferente, assim, né? Porque a arte é um tipo de prece. A arte também é um tipo de trabalho. A gente tem o estudo e vinculando com esse trabalho no bem também é o equilíbrio certinho e é certeiro. É isso.
2: E eu não oh. Só trazendo uma curiosidade, ela falou que é importantíssimo, viu, Lele, vocês trazerem esse trabalho para a mocidade. Não sei se vocês sabem, mas a campanha de fraternidade de Alta de Souza, ela surgiu de um trabalho de mocidade sabe de jovens é, espíritas é começou muito lá, ali em torno de 1950 com a campanha do Quilo é inclusive o idealizador da, da campanha se assim, Correia ele era um, freca um frequentador assíduo Inclusive ele era católico e e em meados ali de 1944 ele passou a frequentar numa cidade espírita em 1950 ou seja seis anos depois ele Juntou ali uns um, 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 irmãos da mocidade e ali, dali, começou é, a arrecadação de alimentos, né? Em, em, direcionando para os trabalhos assistenciais e começou com o nome Campanha do Quilo. E mais futuramente veio a, a, a se ofi oficializar, né? Campanha de Fraternidade Alta de Souza. E hoje, a, 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 a Campanha de Fraternidade Alta de Souza, ela tem uma... uma, uma uma canção, né, que que move os trabalhos da campanha Alta de Sousa, que é o hino da, da, da Alegria Cristã canção da Alegria Cristã que acho que todo mundo já deve ter ouvido, ela é uma canção nacional, e acho que todo, todo mundo deve ter ouvido ela, que é Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem, e coincidentemente, eu acho que não, é, essa canção foi escrita pelo patrono da juventude espírita, que foi Leopoldo Machado, juntamente com outro companheiro, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas Leopoldo Machado foi um dos... Um, é, ele é considerado patrono da juventude espírita, e idealizou ali, meados de 1948, 50, o primeiro encontro nacional de juventude espírita. Foi até no Rio, não sei se Eduardo e Diego vão lembrar do Combrágio que a gente foi em 2019, que até a gente recebeu lá em Brasília uma senhorinha de 82 anos.
0: Eu não estava presente nesse combrado. É, a... Eu também
2: não. Sério? Ai, é que a, gente, a gente viajou tanto esses anos aí, <risos> que eu achei que você tinha ido. Então, a gente recebeu uma senhorinha lá no final do evento. Ela tinha 82 anos e ela tinha participado desse primeiro encontro é, que tinha acontecido em 1948. Então, a juventude, cara, ela foi... Ela sempre é essa força que renova.
3: É, só... Complet... Eu,
2: nesse capítulo, né?
3: Pai, Pode falar, tá... Legis. É porque esse assunto da, da, da Alta de Souza é, eu acho muito importante também. O Joel mesmo já fez uma pesquisa. Ele, ele, inclusive, é o Josias que coordena a Alta de Souza lá no centro. Ele fez uma pesquisa muito bacana. Essa semana mesmo, a gente, a gente apresentou, a gente tem uma palestra aí na Mostra sobre a Alta de Souza, e uma coisa que eu acho muito legal da gente integrar isso é, com a mocidade é o trabalho da humildade, né, do orgulho, essas coisas assim. Que eu acho que quanto mais cedo se for trabalhado numa pessoa, mais vai garantir que essa pessoa seja é, um adulto melhor, sabe? Uma pessoa de caráter, enfim. E a Alta de Souza é um exercício assim, gigantesco. Essesco, né, de humildade, de orgulho e, e, enfim, você recebeu uma porta na cara, sabe? Como você vai reagir? Então, é muito importante, realmente. Tenho... Por acrescentar, nossa, foi incrível, só fala.
2: E a gente acaba é, tendo nesses trabalhos, né, Lelê? Às vezes um, um não que a gente recebe às vezes de uma pessoa que é de outra religião ou é, é, a gente acaba tendo que exercitar às vezes até forçosamente por conta a gente está no meio da rua e, e as pessoas veem que a gente é espírito e tal, às vezes a gente se controla ali é um exercício de humildade é, de, de saber silenciar naquele momento e não é fácil eu, eu digo porque quando eu comecei a fazer a campanha aqui na minha cidade é assim eu achava muito vergonhoso porque eu tinha que pedir comida eu tinha comida em casa então eu tinha que pedir comida para quem não tinha então, assim, na época, isso pra mim era muito constrangedor, porque, pô, velho, por que eu tô pedindo? Eu tenho comida em casa? Mas e o meu irmão que não tem? Então, é um exercício de humildade que a todo momento tem que estar exercitando, seja de uma forma ou seja de outra. Então, uma coisa importante que, é assim, no começo, os meninos tinham muito essa sensação, sabe? de é, Ah, não, não vou fazer, não, não vou pedir comida pra outra pessoa, não. Ou, porque a gente sabe que não é só, né? Essa parte do alimento é, é apenas um, uma consequência, porque às vezes a gente está levando a palavra, né? a gente está levando outras, outras, outros benefícios. E aí, vocês sabem como que a gente conseguiu fazer com que os nossos jovens da nossa cidade é, se abrissem para poder fazer a campanha sem questionar? A gente tem um trabalho aqui de infortúnio oculto, que a gente vai nos postos de, no nosso posto de assistência fazendo visita. Então, a gente entrega a cesta, se faz um culto e tal, então a gente levar o jovem para fazer a entrega da cesta é uma situação que eu presenciei mesmo e que um jovem se emocionou muito até a gente foi custou acalmá-lo que a gente chegou numa casa para fazer o culto era uma irmãzinha ele tinha uns oito anos eram duas pequenininhas e tinha uma mais velha de 15 mas era camada e a mãe tinha falecido tinha tipo um mês dois meses e eles não tinham nada para comer e a, a irmã de oito anos cuidava de todo mundo e um dos nossos jovens vendo aquela situação, ele eu, ele assim, ele é diabo no fazer campanha. A gente falar que tinha que ir pra rua, bater na porta da casa dos outros, ele achava isso, é, mas o espiritismo é isso, a gente fica batendo na porta dos outros. E aí quando ele viu a importância daquele elemento que ele tava pedindo em nome de uma pessoa que ele nem conhecia, ele é, assim, ele custou muito acalmar, ele ficou tipo, a gente ficou uns 20 minutos, porque ele não parava de chorar. Eu acho que caiu a consciência da, da importância do trabalho. Eu, desculpe, é, é muito emocionante que a gente vai lembrando das situações e, é, e eu acho que é essa verdade que a gente precisa passar para os nossos jovens, sabe? Que a, a, a realidade, o mundo, ele não é só de estudo, não é só o trabalho profissional, é, a gente precisa também exercitar, olhar um pouco, a no... porque o mundo em que a gente vive hoje, é, é uns pisando sobre os outros, é, na parte do trabalho, é, é só estudo, é só trabalho, e a gente quer, e, e isso automaticamente faz com que a gente não olhe ao nosso redor, o que está que acontecendo ao nosso redor. Então, eu, a gente teve que levar esse jovem lá para conhecer a entrega do trabalho e ver a, o porquê que a gente estava pedindo para que ele tivesse consciência e a importância da, da campanha da
1: e no, nesse capítulo, né, no Diretriz 1 de, de Ação do Jovem é, Espírita, trata de diversos espaços de ações, né, então a gente já está conversando de um espaço de ação aqui que é falado que é o da vivência e ação social, que, tipo, fala da, da prática da caridade, da transformação moral e social, e, tipo, já engatando também para a gente continuar conversando disso um pouquinho mais, é, contar um pouquinho da minha experiência também, quanto o né, que, tipo assim, eu comecei na, na, na MEEM, por conta da minha irmã, eu não queria ir. E, tipo assim, uma das coisas que mais me, me prendeu foi justamente fazer esse exercício da prática, da caridade. A gente, tipo, tinha dois trabalhos assistenciais na época e, e tipo assim, o que mais me motivou aí para a mocidade, mesmo não querendo, era, tipo, participar desse negócio. Tanta a preparação antes, todo uh, o envolvimento ali do, dos jovens na, na preparação do trabalho, na realização do, do trabalho... E, e, tipo assim, a gente realmente vê é, a, a importância disso, né? A gente se coloca muito no lugar do outro, a gente ia no, no Hugo, então a gente distribuiu o principal era a mensagem, mas a gente levava o lanche de acompanhamento da mensagem, levava um pãozinho, um suco, um café, então, tipo assim, a gente, ao entregar a mensagem, a gente, tipo, conversava com algumas pessoas, a gente se colocava realmente no lugar, de pessoas que estão no hospital, N não é uma situação fácil, ninguém tá ali no hospital porque quer, porque gosta, então, tipo assim, são situações difíceis, né, e a gente tá vivenciando aquilo ali no, no momento da juventude, aquilo, tipo, fica marcado na gente para sempre, então, esses momentos de, de, de vivência, de ação social, são, tipo, momentos fantásticos que, que a gente busca sempre estar tá proporcionando dentro das necessidades, né, independente da da onde é a mocidade, a gente está sempre tentando fazer esse, esse espaço se tornar cada vez mais comum dentro da mocidade.
0: É, e quantas vezes a gente, lá no Hugo, a gente vê que a pessoa ela tava com fome, era uma pessoa que estava tipo assim, ali muitas horas sem comer, só que na hora que ela pegava o lanche, pegava a mensagem, ela dava um valor tão grande para a mensagem que parecia que ela perdia fome ali na hora, e a gente ia lá, sabe? a gente acolhia, que, para quem não sabe, eu também, eu, eu também sou da MENI, né? Eu também te passei por esse processo, exatamente esse processo, não exatamente, porque assim, eu não fui por causa da minha irmã, né? Minha mãe me obrigou a ir. Foi diferente. e Foi um pouco diferente, sabe? Foi minha irmã que me, que me obrigava, era minha mãe. Minha mãe me obrigava a ir, e eu, o contato com, com, principalmente com o Hugo, porque eu, a ação que mais me familiarizava, me mudou muito. Tanto é que me mudou que assim, o Gigi falou que ele era, ele era um anjinho, eu também tive meus, meus tempos de anjinho, né? Quando eu entrei na M&M, meu apelido era Bom Dia, porque eu não dava Bom Dia para as pessoas. As pessoas me chamavam de Bom Dia porque eu, eu, eu ficava um ódio, eu era, eu era os anti empático, sabe, totalmente diferente do que hoje em dia eu sou, hoje eu tento ser mais carismático, ah, falo muito, muito mais educado, hoje em dia eu falo bom dia, e na época não, e
4: o Hugo,
0: me querendo ou não, eu precisava quebrar um, um, um espaço ali que eu não queria, né, eu tava, tava ali por obrigação, só que o contato em vez, tipo assim, putz, cara, a mulher ali tá com o marido sofreu um acidente de moto, cara, e ela tá ali sofrendo, eu tô aqui, né, Pô, minha família tá em casa ali, lá de boa, todo mundo bem, eu tô aqui, eu tô emburrado, eu tô, tô com raiva, raiva de quê? Sabe, esse contato com essas outras essas outras realidades, tanto é que, assim, a gente falou, né, tem uns episódios passados sobre a ação social, e... Tem, é, e eu falei que, assim, o momento que mais me tocou também foi no foi Fortuna Oculto, numa das idas que eu fui lá, que, e, e por que me parece também, foi um momento em que eu tive um, um contato, assim, com uma humildade que eu jamais tinha visto antes, e foi um negócio que começou, é, as ações elas me tocaram de um jeito, que eu, hoje em dia eu sou coordenador da minha e eu tento trazer também, para os jovens, esse contato, sabe? questão, às vezes, é, a pergunta que fica, às vezes, é, tipo assim, como trazer, sabe? Como que a gente estimula?
2: É, é tão engraçado que é, quando eu... eu Teve uma época que o coordenador da mocidade teve, teve que se ausentar para poder... Estava sendo papai e tal, então tinha que focar. E eu assumi a responsabilidade da mocidade. E já havia dois anos que não tinha prática assistencial e não tinha nada de arte, era só o estudo da mocidade. Era, só, era tipo reunião pública. E aí eu falei, cara, eu não vim só do estudo. Eu vim da assistência, eu vim da arte, então eu vou voltar para cá, eu vou voltar isso para a mocidade. Quando eu trouxe a proposta, todo mundo da mocidade, os trabalhadores, me questionou. Não, mas por que voltar? Por que voltar? Por que voltar? Eu falei, gente, o estudo, ele traz conhecimento. A arte, ela traz a sensibilidade. E a assistência traz o sentimento. Então, se eu quero que meu jovem conheça, eu trago o estudo. Se eu, se eu quero sensibilizá-lo, eu trago a arte. E se eu quero que ele sinta, eu trago a assistência. Então, se porventura ele não despertar pelo conhecimento, ele desperta pela sensibilização ou ele desperta pelo sentimento. Então, eu acho que ter essas três atividades é, vinculadas a, ao trabalho da mocidade é, seja o pilar é, perfeito para qualquer atividade que você for realizar na mocidade. Então, é, eu até esqueci qual foi, porque o que você falou me trouxe essa fala, mas qual foi o comentário que você fez, Diego? É, para a gente poder abrir o assunto, eu acabei esquecendo. Já,
1: já até eu esqueci também.
2: mas... É. É, agora você me aperta ou sem me abraçar.
1: Mas é. tipo, dá, 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 a... de convergência. De... Não, a conversa está sensacional aqui, só que eu não lembro a pergunta que eu fiz no começo, mas a gente está falando aqui.
2: É, é porque você falou de, da, dos, dos vários das várias atuações, né? Uma delas é. é... transformação moral e transformação social. Isso, isso. É uma coisa que eu queria é, é abordar, que eu acho que pode ser importante para as lideranças, até para o jovem que está nos ouvindo, é que não é um caminho, a, o próprio documento, esse documento da FEB, de diretriz de subsídios para ação evangelizadora, ele não é, porque por muito tempo a responsabilidade do jovem estar na mocidade era única e exclusivamente do coordenador da mocidade, dos trabalhadores da mocidade. E o documento da FEB vem trazer que é totalmente contrário, que tem a, obviamente, tem a parte é, 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 de responsabilidade do, do, da liderança da mocidade, dos coordenadores e dos trabalhadores, mas também tem uma parte de, de, de é, proatividade do próprio jovem, tem a atuação da família na mocidade, tem a atuação dos dirigentes espíritas, então... Às vezes, por, eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas pelo menos eu peguei uma fase onde a gente tinha que. É, a gente estava fazendo bem a gente tinha que justificar que a gente estava fazendo bem. O porquê que a gente estava fazendo bem, sabe? Então, é, graças a Deus, esse documento apareceu. E até eu estava comentando com outros trabalhadores do Mocidade, que hoje é, o presidente da minha casa espírita, ele, ele assim sei lá, a Mocidade deve ter uns 60 anos, as Mocidades aqui do Segal, e eu participo dela tem 24 anos. E desses 24 anos, eu nunca vi o presidente da, da, da nossa casa, os presidentes, né, irem em um dia de execução da Mocidade. E atualmente, hoje a gente vê o dirigente nosso da casa, da, os nossos dirigentes da Casa Espírita participando das aulas da Mocidade, participando dos estudos... Eu... Eu... encontro... Não ele, não, ele vai para assistir as aulas. Ele vai para assistir... Tipo, mano, a... Os presentes antigos, ele, ele ia em todos? Não, nunca, nunca nem pisaram na mocidade. Nunca nem... Não, nunca. não sabia como a mocidade frequentava. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas, historicamente, a mocidade espírita, antes do Pacto Áureo, aí a gente vai até numa parte histórica, Pacto Áureo, quem não sabe, foi, foi uma, um, um momento... E, e onde algumas federativas se juntaram para criar um movimento espírita nacional. Foi daí que surgiu a FEB, Federação Espírita Brasileira. E antes desse pacto áureo, é, as eram não aconteciam dentro do centro espírita, não. Ele acontecia fora. Era uma entidade à par. Era, tinha os centros espíritas e tinham as mostadas espíritas. Elas não eram é, é, vinculadas. Elas eram independentes. E aí com o Pacto áudio, houve então é, essa, não vou dizer departamentalização da mocidade espírita dentro da casa espírita. Então, assim, mas vem, a gente vem de um histórico onde, é, pelo menos na minha, no meu centro, os dirigentes achavam que a mocidade era né, só zoação, era só, né? E quem vê, quem foi meu evangelizador olha para trás e fala, misericórdia, todos têm salvação. Se o Egídio teve salvação, todos temos salvação. Então... Porque muita
0: gente acha que mocidade é berçário de adolescente, né? Não é. Só para tomar tempo ali.
2: Não é. A gente sabe que não é. Então, e aí hoje, o presidente da Minha Casa Espírita, a gente tá estudando esse documento de diretrizes e subsídios para ação evangelizadora, e ele participa ativamente. E, e na, tem uma das aulas que fala sobre é, a atuação do dirigente espírita na mocidade. E aí, nesse dia, ele ficou tão envergonhado porque ele viu que o que a FEB propõe para o dirigente fazer ele não estava fazendo, como dirigente, né, de dar apoio, enfim, de uma série de, de atuações. E aí ele tem to agido totalmente a favor a nosso ao nosso trabalho, né? Então a gente precisa, porque às vezes a gente não dá certo aqui de fazer um trabalho aqui, não dá certo ali, a gente assume toda a responsabilidade, mas esquece que tem toda uma que a gente não, é, é nesse trabalho por ser voluntário vai chegar um momento que a gente vai se desmotivar e a gente tem que permitir isso, permitir no sentido de não ficar né, preso a, a ele, mas a gente precisa aceitar o que a gente está sentindo e tentar melhorar. E não ficar preso a que a responsabilidade seja somente nossa, porque ela depende também do jovem, depende da família, depende também do dirigente. É óbvio que a gente vai sempre fazer o melhor para que eles estejam conosco, mas não depende só exclusivamente, unicamente da gente, né? Cada, cada público ali envolvido tem uma parcela de contribuição para o trabalho ser realizado, né?
3: Falou tudo, Gigi. Sim, sim.
0: Falou mesmo. E, uh, e a fala do Gigi me, me meteu também a outro ponto do livro, né? Que é quando eles falam a questão mais do espaço de integração do jovem. E, e a gente sabe que esse espaço, né? Ele não é só, como o Gigi falou, a ele vai além também do centro espírita, né? É, tanto é que, assim, me corrija se eu estiver errado, a cor do Batuque, ela está ligada ao espiritismo, mas ele não é, tipo, uma, uma área da, da mocidade, é, Gigi?
2: Não, não. A gente tentou por um longo tempo ali, é, tentar vincular alguma casa espírita, mas ainda a gente, a gente nem encontra muito, muita barreira, né? Para falar no trabalho.
0: É, e, e eu imagino que, assim, essa integração, por exemplo, no caso né, da, da Cor do Batu, que é, um movimento, é uma integração no movimento espírita e não, não exclusivamente do centro, é uma integração que eu acho que às vezes as pessoas ainda não sabem como é, agir, sabe? como, como promover essa integração. E aí eu, eu levanto essa pergunta para vocês, né? Eu gostaria de saber também, tipo, dentro da mocidade que vocês estão, a Maybe, né, que a Letícia e o Josias eles estão ali, a gente conversou antes, né, no backstage antes, um pouquinho ali antes, e, e eles falaram que estão mais, voltaram mais ativamente agora, né, e eu queria saber, tipo, como é que vocês, quais as ferramentas que você usa, até agora na pandemia, né, quais são essas ferramentas que vocês usam para promover essa participação na casa, e não só na casa, mas também tipo, nas atividades em todo o movimento espírita, sabe? Seja na Cor do Batuque, é, seja até em, em nas regionais, que a gente está sentindo a carência de regionais, dos eventos, dos regionais. ou oh, que saudade que eu estou. Hum. Os eventos que começam a tantos, né? Como que vocês fazem, assim, pra, que, as ferramentas que vocês utilizam para isso?
3: Bom, então, é, durante a pandemia, a gente ficou bem preso, assim, de uma certa forma, na, nas questões das redes sociais, é, as nossas reuniões são todas pelo Google Meet. A gente, quando aparece alguma palestra online, alguma coisa assim que, que a gente sabe que a galera vai se interessar, a gente divulga, a gente está sempre ali compartilhando não só é, coisas relacionadas à doutrina, mas tudo aquilo que a gente acha que vai acrescentar de alguma forma para os jovens da Mocidade, a gente compartilha ali pelo WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, é, a gente tem um grupo da Mocidade, tem o um grupo do grupo de artes. Então, por exemplo, quando tem alguma palestra relacionada ao teatro, que a gente acha que vai acrescentar ali no nosso grupo de artes, aí a gente compartilha. Deixa livre. Uma coisa que a gente procura não ter lá é essa questão da obrigação. É, principalmente porque a gente mudou o horário. E a gente não teve tanta procura. né? Quando a gente estava no presencial, acabava ali que a maioria dos jovens que participavam da que participava mocidade estavam ali esperando seus pais que estavam no estudo, né, que estavam ali no oeste. E aí, com a pandemia, com essa EAD, acabou que diminuiu um pouco a questão dos, dos jovens. Então, a gente teve que se desdobrar, teve que se adaptar e encontrar formas de atrair mais pessoas. E aí, foi essa questão das redes sociais, né, mais ativamente ali no Instagram, para chamar mais pessoas, né, divulgando sempre, tanto que hoje uhum. a gente tem alguns membros que não são de Goiânia, inclusive, é, por conta dessa divulgação né, pelas redes sociais, que a pandemia é, deu isso para a gente, né? porque talvez se a gente tivesse no um presencial a gente não teria é que de outros lugares aí, participando das nossas atividades da mocidade. E a gente tenta sempre dinamizar, então, tanto na cidade, quanto no grupo de artes, a gente sempre é, tenta buscar algum convidado para vir falar. É, inclusive, os dirigentes, os dirigentes da casa também, né, com essa mudança de horário, possibilitou que eles também dessem algumas palestras. Então, às vezes, a gente chama para falar é, de alguma coisa né, que é mais do domínio deles. E... E, enfim, e acaba que está ali quem realmente quer estar, né? Não só para esperar, por exemplo, os pais, mas está ali porque realmente quer o estudo, quer estar tá ali participando, conhecendo outras pessoas também, que eu acho que essa parte é, da socialização que a mocidade oferece também é de extrema importância para o nosso aprendizado no convívio, né? Nós somos seres humanos... É, somos seres sociais, a gente
1: tem que aprender a viver em sociedade. Eu acho isso realmente importante. É
0: uma escola, né, gente? É, não, e o, é, o, A gente aprende
1: muito. Um negócio legal que você falou da, desse contexto da, da pandemia que a gente está vivendo, né? Tipo, isso não é legal. Mas uh, é, esse conceito de entender o movimento espírita tipo como um todo, não, tipo, trazendo pessoas de outros lugares para participar, a gente participando de outros lugares... Tipo assim, é legal ver isso, né, porque o movimento espírita não é a minha mocidade, não é a mocidade, uh, não é a Maybe, não é a Men, é tipo assim, é o todo, né, então a gente, é, neste momento, a gente ultrapassar essas barreiras, as distâncias, né, podendo, tipo, participar de uma mocidade lá em Minas Gerais, participar no, de uma mocidade, tipo, no Nordeste, então, tipo, é, dinamiza muito isso, né, e deixa a gente, o movimento espírita cada vez mais forte e mais unido e, e também na, na questão, já pensando dentro da casa espírita é, de, de, dela estar tá mais unida nesse momento, né muitas da, das casas, até nesses episódios passados que a gente teve aí é, muitas, muitos relatos onde, tipo, a juventude ajudou a casa nesse momento pandêmico então, tipo, de, de auxiliar no, no, nas ferramentas, seja é, trazer também é, o, o dirigente para a mocidade para estar participando, seja dando uma palestra, ou então, tipo, é, organizando melhor uma, uma área de juventude dentro da casa espírita, para a casa conversar melhor e, e conseguir integrar melhor as áreas da casa espírita. Então, é, tem fortalecido mais a casa espírita também, né? Com
3: certeza. É, é o... O... Opa! <risos> Só, pode,
5: só uma, falar,
3: falar. uma curiosidadezinha, depois vou passar aqui para o jogo que ele está se coçando para falar também é, que essa questão da mocidade pela, pelo ensino remoto aquela ensino remoto né, a faculdade, mas acaba sendo, né gente, o ensino remoto é, possibilitou que a gente tivesse um integrante da mocidade com paralisia cerebral e que não é de Goiânia é, é de Pernambuco, né o PP e ele vem acrescentando assim imensamente pra gente. É, as coisas que, que ele fala, as orações que ele faz, e que talvez se a gente estivesse no presencial a gente nem conheceria ele, né? Então, é, possibilitou isso também. Eu acredito que a nossa mocidade vem crescendo a cada dia, se fortalecendo ainda mais, com essa questão da, da, da pandemia. Então, cada um trouxe uma coisa assim muito bacana,
5: eu É uma outra coisa também que, que eu acho interessante assim que a gente está tentando fazer lá, que é que é a ideia da radionovela assim, não, não especificamente a radionovela, no nosso caso a gente está usando a radionovela, mas assim de ter um projeto que seja que tenha uma certa duração, ou seja, que exige uma responsabilidade que quem participar, mas que na visão ali de quem está acostumado seja um pouco diferente. Então quando a gente criou a ideia da radionovela, a gente percebeu que isso Chama despertou atenção. a atenção. Muita gente diz assim, ah, o que é isso? O que é que vai fazer? Então, é, a gente percebeu que algumas pessoas se interessaram em participar, tanto que tem uns até que se inscreveram somente para a radionovela, mas quando então, você acaba participando de tudo, porque é uma coisa diferente. E no nosso caso lá, é, como a gente falou logo no início, é, é a radionovela é de um livro que foi escrito por um jovem, e esse jovem não tem muito tempo que ele desencarnou. Então, assim, diferentemente dos livros que a gente está acostumado, que são livros mais antigos, que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, é um livro extremamente simples, é um livro que tem uma linguagem bem fácil, um livro bem atual, tem até gírias lá, de tão atual que ele é, e escrito por um jovem que desencarnou aos 20 anos. Então, é, é, a gente percebeu que isso traz uma tensão, do pessoal dos jovens, principalmente dos jovens, mas é do pessoal em geral que participa da, da, da nossa mocidade. Porque é, fica fácil. Então, ao mesmo tempo ali que a gente criou um dispositivo para chamar atenção, as pessoas vieram para a mocidade e estão aprendendo, porque o livro é riquíssimo em ensinamentos. Né? Tanto em relação à família, em relação à própria doutrina, em relação à vida no mundo espiritual, em relação à lei de causa e efeito. É um livro muito rico, então a gente percebeu que isso despertou essa ideia, por ser algo diferente, algo uma novidade, algo que, que que as pessoas ali não estão acostumadas. Então, assim, eu vejo que esse tipo de projeto, como o projeto do Gigi também, do, dos batucos, eu, é, eu eu vejo isso tudo com, 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 com um olhar assim de que são coisas muito ricas, são coisas que vão atrair atenção. Porque, às vezes, por exemplo, no caso do de um projeto desse, às vezes você atrai a atenção de uma pessoa que tem um interesse ali pelo instrumento, pela música, mas que não necessariamente tem pela doutrina, e acaba se interessando por ela por causa disso. Então, é, é por isso que a gente tem, tem tentado focar bastante no grupo de arte, tem tentado procurar projetos de artes nesse sentido, justamente para tentar, vamos dizer assim, copiar esse despertar nas pessoas, né? Ah, eu vou por isso, mas lá eu enxergo um outro mundo, eu enxergo uma outra realidade, já é uma coisa que não necessariamente é o que eu queria ver, mas eu vou acabar aprendendo. E muitos acabam se afinizando. E eu digo também de mim, né? Vocês contaram as histórias de vocês e comigo também não foi diferente, né? Eu entrei no Centro Espírita com 14 anos, também numa mocidade. Fiquei pouco tempo, porque na época na época que eu entrei, é, era como o Gigi falou, era, o foco era só a evangelização, fazer a leitura do evangelho, fazer uma pequena discussão e pronto. Não tinha mais nada. Eu fiquei pouco tempo e desisti. Eu só fui voltar para o Centro depois de seis anos, depois disso. Então... Querendo ou não, lógico, então é rápido, tem que fazer, é uma parte muito importante, tem que fazer, a gente tem que continuar discutindo o Evangelho, mas fica aquele alerta, né? O que é que eu posso fazer, o que é que a gente pode fazer para poder despertar esse interesse nas pessoas que muitas vezes não, não perceberam o que é que está sendo feito? É,
0: eu queria comentar só um... O que vocês falaram aí, eu acho importante até levantar esse ponto, né, para todo mundo que está nos ouvindo, seja você jovem, seja você já um dirigente da Casa espírita, ou até mesmo mais velho, que agora, né, quando, por exemplo, a Letícia falou que eles estão tendo jovens que às vezes não poderiam participar presencialmente, isso é muito interessante perceber que a gente está um pouco atrasado, e eu digo isso dentro do movimento espírita, em atribuir a, as mudanças, sejam essas tecnológicas, as mudanças da sociedade também ao meio espírita. Porque, poxa, no final do século passado a gente passou, todo o planeta passou por um processo de globalização que vem se aprimorando ao longo do tempo né, com o advento de novas tecnologias, com as melhorias das redes a gente está indo para o 5G e tinha épocas que a gente putz, nem 3G tinha, sabe? Então, assim, é, essas coisas elas vêm melhorando de uma forma que hoje, instantaneamente, eu consigo mandar mensagem para minha prima que está no Japão, para minha tia que está na Europa, sabe? E por que que a gente, apenas agora, durante todo esse processo, a gente meio que, entre aspas, globalizou esse, o, o espiritismo, né? Por que a gente não, não havia pensado nisso antes? Eu acho isso muito mais, porque ano passado, tanto eu quanto o Diego, a gente é, participou de um evento espírita americano, que é um evento super massa, que eles estavam contando para a gente lá depois. Como é que acontece o evento presencialmente, eles fecham um parque inteiro, o evento acontece no parque, é ao ar livre, muitas crianças correndo para lá e para cá, é muito massa, muito lindo, todas as fotos que eles nos mostraram. E aí, esse ano, eles falaram, vamos refazer um evento, vamos fazer também um evento, mas vamos abrir para todo mundo. E eles não abriram só para o Brasil, eles abriram para o mundo. então é o é, sabe? Todo, todo o mundo mesmo. A gente da Alemanha, do Chile, do Brasil, da África, da Ásia, é, foi um bagulho animal. A, a gente ficava conversando no grupo, dia a gente falava nas línguas, a gente falou assim, o que, que esse povo está falando? E aí, a gente viu que dá para você adicionar um Google Tradutor no seu teclado, e aí, o que você vê, ele traduz e manda. Então, a gente só decidiu, ó, oh, inglês é a língua base, cada um traduz para inglês e a gente conversa. Quando é, a gente usa esse termo, né? quando é fé, a gente tava conversando com gente do mundo inteiro sobre espiritismo, comentando como é que é, sabe? Foi um negócio tão animal, uma coisa tão massa, que eu parei para pensar e falei assim: putz, isso aqui a gente podia fazer nada a nada 10 anos atrás? Eu jogava usando Skype, mensagem de vídeo. Eu lembro até hoje que a primeira mensagem de vídeo que eu fiz foi com meu pai estava em São Paulo ou em Goiânia. A gente, isso antes de 2010. Por quê? que só agora a gente foi pensar? Então também a gente pode tentar trazer é, essa questão não só da integração do jovem, mas de todo o movimento espírita, sabe, integrar o movimento espírita e lembrar que a gente não precisa demorar tanto tempo para atribuir certas evoluções é, tecnológicas, certas evoluções sociais, depois de 10, 20, 30 anos ao movimento espírito. Vamos fazer agora? Tá? Vamos, vamos tentar agora? Ó, oh, surgiu um negócio novo, como é que é? fazer essa parada nova aqui para o espiritismo. Como é que a gente pode alavancar isso também, seja na juventude, né, que a gente, como a gente já falou, é um, um, uma época, uma, um estágio da vida onde a gente está mais suscetível a mudanças, a gente aprende com maior facilidade, então a juventude vai ter essa maior facilidade com essas mudanças, com essas novas atribuições. Por que, que a gente não faz isso?
2: É, eu acho interessante trazer esse levantamento também, é, eu acho que esse momento de pandemia, ele forçou um pouco a gente fazer tudo diferente, né? Mudar toda... Ele forçou a gente mudar toda a estrutura, é, a nos readaptar. E é tão interessante porque a gente começa a olhar hoje para coisas que a gente não dava tanta atenção. É... No começo, eu não vou mentir para vocês. É... A gente sabe que a energia do, do, do presencial ela é diferente do online, né? E aí, no começo, eu fiquei um pouco de receio. Eu, inclusive, da, da, esse ano eu fiz a transmissão do Congresso Espírita Jovem, e eu fiquei com muito medo, com muito receio, de não ter, não conseguir sentir a mesma emoção que a gente sentia no presencial. Então, é, óbvio que a, a equipe né, ela é muito mais reduzida no online, então, acaba é, é, um pouco dessa emoção, às vezes... Algumas pessoas não conseguem é, sentir, ah, mas graças a Deus eu consegui, a gente conseguiu passar essa emoção para quem estava nos assistindo e eu achava que os eventos online não casa, não causariam essas emoções e muito pelo contrário. Eu acho que o fato a gente ter, eu acho que é, é, o universo ele, ele, ele age de forma, sempre está em harmonia. Então, a gente precisou, nesse primeiro momento de, de lockdown, ficar isolado, e aí fisicamente, e aí, por consequência, emocionalmente também a gente acaba ficando isolado, porque perde contato com, com amigos. É, eu, pelo menos dentro de casa, também fiquei isolado dos meus pais, para o motivo né? Então, a gente acaba ficando também um pouco mais sensível emocionalmente. E esses encontros virtuais, eles passam a ser... Uma forma de nos preencher emocionalmente também. Então, no começo, eu fiquei com muito receio de. Descer. A gente se planeja tanto para fazer o evento e fala, cara, será que a gente vai sentir a mesma energia que a gente sente no, no presencial? E, em parte, a gente foi perdendo um pouco dessa convivência para que o virtual pudesse ter um sentido ali, pudesse ter uma. uma, uma uma validação mesmo. Mas a gente tem certeza que assim que a gente retornar, as nossas alegrias, os nossos sorrisos serão muito maiores. Mas eu acho que foi um momento a gente até parar, assim, sabe? E olhar para o... Pro... Às vezes a gente não conseguia nem, devido à correria demais, o mundo teve que parar. E aí foi o momento da gente começar a olhar para dentro, de ver... É, da gente ter esse momento de ausência, de, de, de contato, e começar a olhar para dentro. Eu acho que passou-se aí 2020 anos, depois que o Cristo veio, é, nos trazer amor ao próximo, amor a si mesmo. Mas, de, mesmo depois de 2020 anos, a gente não aprendeu. E a gente sabe que é a transformação moral para que a gente pudesse olhar para dentro e olhar ah, o que tá acontecendo na nossa volta, né? várias empresas é, campanhas de arrecadação para auxiliar quem não tinha alimento
1: da questão desses eventos e tal me veio também tipo que tá no capítulo também um espaço de né, e, e nesses eventos acontece tipo de acontecer e, e de nós né o tipo, diversos da ah, que que, você, que vocês têm ações passadas também que tem sucesso aí, porque na MEN mesmo a gente tem o especial, que é o, o Cine May, e aí a gente sempre encontra para assistir filme, na época que lançou o filme do Kardec, a gente foi no cinema, foi, nos encontrava na, lá na, na Casa Espírita e assistia filme, colocava projetor, e era um momento de confraternização nosso né, que a gente, enquanto mocidade, se integrar cada vez mais. E aí a gente, esses dias, Eduardo, pensando como fazer isso de novo, encontrar um, um canal que a gente consiga transmitir, que a imagem fica boa, é, às vezes o Meet não fica tão bom, então a gente tá estudando para voltar a fazer com essa, essa ação, né, porque é um momento que faz falta no, nos dias de hoje, né, de ter essa confraternização, ainda mais que, às vezes, muito dos jovens ainda é, dependem muito do, dos pais, ficam muito em casa, não saem muito, então é esse momento de estar na mocidade, de conversar com pessoas diferentes, ter um ambiente ali que acolhe, e fazer uma atividade que normalmente muitos gostam, que é assistir filme, né? Então, é, é um espaço de, de
2: confraternização.
3: Bom, lá...
2: Na verdade... Eu... Pode falar. Pode falar, Leite. Não, a avó, as meninas na frente.
3: <risos> lá na Maybe, é, antes da pandemia, a gente tinha... As nossas gincanas, e aí nos dias das gincanas, cada um levava um, algum prato, alguma coisa assim, e acabava que a gente fazia um, um lanche. É, Para finalizar o semestre também, sempre tinha um lanchão coletivo ali, cada um levava um prato e era o máximo. Agora, com a pandemia, a gente procura manter é, essas gincana, só que de modo virtual, né? Acaba sendo ali um joguinho à distância. E aí, a gente sempre faz, é, no último, acho que é no último sábado do mês, se não me engano, valendo alguma coisinha. Por exemplo, mês passado, estava valendo o páscoa recheado, por exemplo. Então, é o que a gente está conseguindo manter no momento. Tem alguns, é, alguns dos meninos que, que costumavam ser da mocidade, né, hoje, com essa questão da... da... Do virtual, eles não estão participando virtualmente, mas eles já participaram presencialmente. E fazem parte também da entrega da, da, das marmitas e tudo. Então, ao, às vezes, assim, a gente se encontra para tomar um açaí, é, comer um sanduíche ou algo assim, em algum lugar aberto. Né? Assim, a gente sabe que a gente está na pandemia, então, gente, fica em casa, quem puder. Mas, de vez em quando, acaba que rola uma escapadinha, assim, com responsabilidade, lógico, sempre num lugar aberto, para a gente poder se ver, nem que seja ali por uns dez minutinhos, a gente dá tá uma descontraída, lembrar que somos todos seres humanos. É isso.
2: É, então, agora, eu acho que posso abrir a minha língua, né? É, uma uma das, das coisas que a gente bem feito, né? na verdade, desde que começou a pandemia, é, eu acho que tem até uma parte dessa parte de convivência, né, Diego, que fala da família também, né? Tem sim. E... Pô,
1: você já dá o gancho para juntar agora
2: perfeito, então, <risos> então, já vou começar. A gente já vai misturando tudo. O porque
1: Didi, a... ele teve acesso ao nosso roteiro, não é possível.
0: Certeza é. absoluta. Ele hackeou Nossa. a gente aqui, tá lendo ali.
2: É sintonia, não esqueça. Ah, a gente já está falando de tudo sem precisar de falar. Oh, tá vendo? Então, assim, é, a gente sempre teve um, um problema na nossa mocidade, porque assim, é, a gente que, sempre, sempre é, tentou exercitar essa parte do documento de diretrizes subsíveis. E a nossa dificuldade no começo era entender, era fazer com que os jovens compreendessem que os pais estavam a gente precisava criar um momento deles com os pais na nossa mas eles não queriam então a gente falava ah, vamos ter uma aula especial onde os pais também vão participar ah não meu pai não era tipo um Deus nos acuda né então é, a gente pensou numa estratégia muito rápida onde a gente pudesse trazer palestrantes a gente começou a gente não começou pelo Google Meet a gente começou pelo YouTube é, por, por conta da qualidade mesmo a gente queria registrar o um material de qualidade para o YouTube para que os, jo os jovens pudessem assistir e a gente começou com essas aulas especiais que a gente chamava então toda semana tinha um palestrante diferente falando sobre um tema diferenciado que os próprios jovens escolhiam E aí a gente foi vendo a necessidade de ter um momento também pelo Google Meet então é como no primeiro momento a gente não sabia como dar aula né então a gente falou não vamos só, só as aulas especiais mesmo só que a gente viu que eles estavam pedindo em, em outras palavras não diretamente que eles precisavam desse momento de conversa de brincadeira e aí então a gente a gente ficou aí acho que três meses só pelo YouTube e aí depois no segundo semestre ano passado a gente começou a fazer dois no Google Meet dois no YouTube Então ficava variando até a gente até que a gente viu a possibilidade nesse ano de 2021 retornar com as aulas normais os cursos normais então a gente Aqui na nossa mocidade a gente segue um, um ciclo de estudos da editora de Souza, é, com alguns livros já por idade, de 12 a, a 18 anos. Então, a gente voltou, falou, não, vamos voltar. Só que essas aulas pelo YouTube, eles possibilitavam os jovens escolher temas que no dia a dia da mocidade às vezes, não era não tinha possibilidade, porque a gente se, se, segue né um ciclo de estudos, alguns livros de estudo Então, o que, que a gente fez? É, a gente... Agora é, são três, três sábados pelo, pelo Google Meet, seguindo as aulas, e um, e um dos sábados é, pelo YouTube, com um tema especial. Então, assim, aí voltando àquela parte da integração com a família. Então, a gente pensou em trazer palestrantes que atendessem aos dois públicos, tanto ao público adulto quanto ao público jovem. Então, a gente trouxe é, Haroldo Dutra para falar para tanto para jovem quanto para os adultos. A gente trouxe a Deilson Salles. A gente oh, louco. Da... A gente tentou um contato com o Roçando, mas a agenda do homem agora na pandemia, né? é, assim, duplicou. Então, estava bem complicado. Ainda não conseguimos, mandamos uma data. Estamos aguardando. Então, assim, a gente tentou. E aí, cara, um cara, esse cara, ele minimizou tanto os contatos, as barreiras. Ele tirou as barreiras dos jovens para com os pais e dos pais para com os jovens. Esse cara é a Davidson Salles. Mano, esse cara, ele fala pro pai e pro filho de uma forma tão verdadeira que ele, assim, é, é tanta lição que ele dá tapa na cara do pai e do, e do filho, ao mesmo tempo. E, assim, e ele trata, ele tira aquele, aquele peso de, de, do, do, dos pais não conversarem com os filhos assunto sobre sexualidade, sobre amizade, sobre droga, sobre, enfim, N assuntos. Ele traz uma maneira de, de para o pai poder visualizar o filho e o filho poder visualizar o pai, que quebra todas as... Se houver barreiras, elas se quebram. Então, chegou o um momento que ele falou assim, é, se o jovem ele tem medo de falar com o pai, ele está fazendo alguma coisa errada, ele precisa desse suporte. Se o pai tem receio de chegar e conversar sobre algum assunto com o filho, ele precisa se desprender desse medo e os dois precisam. Então, assim, a gente teve uma ajuda imensa do Adeusson Salles para fazer com que essa diretriz da FEB, da convivência familiar dentro da mocidade, pudesse existir. Então, assim, é, já fica a dica para vocês que quiserem acessar o nosso canal da Juventude do Cegal no YouTube de assistir algumas palestras de temas que eles falam que ele fala é, enfim gênio gênios situações que acontecem dentro do lar e que exige às vezes um abuso emocional tanto do pai quanto do filho tanto do filho quanto do pai quanto de filho de irmão entre irmãos enfim e ele tem auxiliado muito a gente fazer esse momento família mocidade é inclusive é até uma, uma proposta que a gente tá fazendo já tá confirmado mas eu creio que quando esse podcast passar eu creio que já não vai ter mais mas pelo menos para vocês a gente vai divulgar a gente vai fazer um cine debate e assim como o Diego falou que foram no cinema né A gente não tá fazendo no cinema mas a gente vai fazer a exibição do, do filme nosso lar e a gente conseguiu uma data com o um ator que faz o André Luiz para fazer um, um debate com ele e a gente vai trazer os jovens para poder Falar
4: lá, com... Gigi do céu. Me
0: faça, me, me, me faça o contato da sua assessoria, de quem tem aí seus, esses contatos. Porque tu guardei a Deilson Salles?
3: Né?
0: O cara que fez o, o, o André Luiz.
2: Não é ilusivo, né? Eu de ir pra cá. Mas... Mano, eu acho que é tudo... Pode ah, falar. Não, eu ia falar que o, o Renato, que é o ator né, que faz o André
3: Luiz, ele é extremamente acessível Eu já conversei com ele também Inclusive eu pedi algumas dicas Sobre como lidar com, com Grupo de teatro espírita Ele é extremamente acessível Então assim, você quer conversar com ele Sabe, manda mensagem no direct e
0: Já anota,
1: Diego
3: Ele direto, já direto Ele faz live no Instagram Sabe, e é, é muito legal ele, ele é muito massa, de verdade Assim, Arrasou, Gigi
2: não, e assim eu acho que gente a gente tem tanta ferramenta eu 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 eu, eu enxergo tá quando a gente é criança e a gente recebe aquele caderninho que tem o desenho todo em, em, em pontilhado e a gente tem que ir interligando esses pontos eu acho que nós somos esses pontos e eu vou contar já um segundo que tá em andamento mas que é, ainda não não conseguindo confirmação a gente quer fazer um segundo sem debate é, para passar o filme do Chico Xavier e trazer o Mateus que é o que interpretou o Chico na fase da infância para também fazer um debate então assim eu acho que esses momentos de especulação de curiosidade é igual é, na verdade a ideia de, de trazer o Renato Prieto poder falar sobre né fazer um, um debate com ele é porque na nossa turma a gente tava falando sobre o plano espiritual aí tinha que falar de um brau aí ah eu vi um filme no nosso lar com e os meninos da mocidade nem sabe que vai ter assim que ele vai ser o ator vai ser estar lá com a gente então, a gente tá divulgando como sendo um, uma atração surpresa, vai ter alguém do filme, mas já não falou quem é. Então, assim, eu tô pegando os ganchos deles, de curiosidade, de... Igual, esses dias o menino tava assim, na, na aula do a Adeilson, fala pra gente sobre mediunidade. E aí, no mesmo dia, assim, tipo, um dia antes, eu tava assistindo o filme do Chico Xavier, e aí me veio, pam, pam, pam. Eu, aí eu pensei, falei, cara, esse menino atuou tão bem, falei, deixa eu ver como é que ele tá no Instagram. E aí no Instagram eu já comecei a conversar com ele e já peguei o telefone da assessoria dele. Então, acho que a gente... Eu acho que aquela parte do conhecer o jovem, eu acho que a gente tem que ser muito observador também. Nas dúvidas, ali pegar um, um gatilhozinho. Ah, ele perguntou sobre mediunidade. Teve interesse nisso. Então, que filme que eu posso postar? O que que eu posso trazer de inovação? Porque a, a, a fala... Quando a gente trouxe o agulho para falar para os adultos e para os jovens, nossa, isso causou um rebuliço no meu centro. É, vocês não têm noção, assim, positivamente falar, pô, a mocidade tá voltou a atuar no centro, assim, a gente sempre já atuava, né, mas de uma forma muito mais intensa do que o normal movimentava não só a juventude mas a parte adulta também, então esse aqui é o legal da gente é, começar com uma ação pra juventude e ela se estende, poder se estender à família, aos trabalhadores da parte adulta e tal, então e eu, eu gosto de pensar grandão assim, sabe, o não eu já tenho então, que a gente possa ir cada um na sua mocidade dentro do seu centro, pensar grandão também. Então, é, você que está aí é, coordenando, a sua, ou está ouvindo a gente, né eu, eu, eu sei que depois ela vai... Pode mandar meu nome para o caderninho de, de obsessão dela. Se ela tem, acho que ela não tem não, mas acho que pode passar a ter. É, você que está ouvindo a gente aí, chama né, o Estevam, que é coordenador do mocidade, do mocidade a Marcela também que é coordenadora, a Ivana, que é presidente da federação. Oi, Ivana! vem dar uma palestra aqui pra gente, falar pra nossa juventude, ou Estevam, ou né, ou Diego, ou Eduardo, vem falar pra nossa mocidade. Então, é,
0: saber que nós, nós somos acessíveis, sabe? Às vezes não tanto quanto a Deilson Salles e o Maroto Putra, mas a gente tá aqui para dar todo o suporte,
2: viu? Se quiser um contato direto, só chamar. E, gente, eu, eu acho que eu tô falando demais. aí se eu falar pra você dizer que eu mas, assim, eu queria compartilhar, é, a gente acabou comentando no começo ali o trabalho que eu comecei a desenvolver com a Cor do Batuque, mas, assim, foi um trabalho de extrema inclusão, porque eu já vinha de, de uma atuação artística de uma banda que eu tinha aqui no Segal, e, infelizmente, né os objetivos vão para para outras finalidades, cada um vai seguindo o seu objetivo, a sua a sua afinidade, e é, é, na época eu entrei para a banda... Não tinha. É,
0: ah, é. E eu e o Diego a gente não responde, viu, gente? Mas saibam que da minha parte é decepcional a maioria.
1: Hashtag Descubra. Mais <risos> nada. A minha, pergunta, a minha pergunta é: Como vocês descobriram que vocês estavam trabalhando na juventude? Tipo assim, quando vocês abriram o olho assim e falaram: Vixe, eu tô trabalhando.
3: Uh, bom, no meu caso, acabou que foi junto quando eu comecei a dar aula, que eu também sou professora. E acabou que foi, emendou em aí. Me chamaram para criar um grupo de teatro no centro, na mesma época que eu comecei a dar aula para adolescentes. E aí, vinculou. Já faz, vai fazer dois anos, esse ano faz dois anos.
5: No meu caso, foi... Por causa da Letícia, porque como a gente é casado e convidaram ela, acabou que eu comecei ali ajudando, alguma coisa e tal, e acabou que quando foi esse ano, é, convidaram para também participar da coordenação da mocidade, eu já coordenava a Alta de Souza, e aí tinha um interesse em fazer os jovens participarem da, participar da, de algumas atividades assistenciais do, do centro, e aí eu acabei que caí na mocidade também. Maravilha!
0: Bom, é, já de parte aqui do, do, do programa, né? eu tenho perguntas um pouco mais atípicas, não tão envolvidas com o meio, umas perguntas que constrangem às vezes, uns né? episódios aqui que o pessoal falou assim, ixi Eduardo, pede para cortar a minha fala ali, na resposta que acho que não é legal aparecer, sabe? Ai meu Deus! E a minha quarta pergunta...
4: Passando medo
0: nas
1: pessoas. Não,
0: não se preocupe. A minha quarta pergunta ela é. Vai depender de vocês. Eu gostaria de saber, tipo uma rápida, assim, a história é o momento mais engraçado, aquele momento que você fala assim, cara, não é possível que isso aconteceu. Só que na mocidade, não na vida inteira, mas na mocidade, o momento que você fala assim, credo, gente.
3: Vai, Jô É <risos> ah, uma
5: situação engraçada que aconteceu também, como abrir a sessão aí no sendo Mostrade, foi quando a gente estava implantando assim, a Alta de Souza, lá foi nos primeiros... nas primeiras vezes. É, o grupo era... Lá no centro, tudo é tudo é muito pequeno, porque o centro é pequeno, ele está começando a crescer agora, que a gente tem uma nova sede. Mas a, a, a gente, o centro, antigamente, ele funcionava numa casa, numa casa lugar Então, é um centro bem, bem pequeno, na verdade. Então, a quantidade de pessoas que, que, que participam ainda, até hoje, da Aldo é pequena. E naquela época de implantação, era menor ainda. E aí, era um dia que estava chovendo muito, muito, muito mesmo. E aí, foi eu e a Letícia, a gente se arrumou para o centro, mesmo chovendo. Quando chegou lá, não tinha ninguém.
3: Ninguém foi. Ninguém foi. Foi <risos> chovendo muito. Não tinha muito.
5: ninguém, ninguém. Ninguém, Do centro, centro fechado, não tinha ninguém. Ninguém lembrou porque a gente estava implantando, né? Foi no momento lá da implantação, então ninguém lembrou que no dia ter, então a gente ficou sozinho no centro, na chuva.
3: Não foi nem por causa da chuva, porque as pessoas realmente esqueceram que tinha. E a gente ficou lá plantado. É, bom, no meu caso, eu não posso deixar de falar da nossa primeira apresentação teatral no centro, como toda é. estreia de espetáculos, né? acontecem muitas coisas. É. Eu estava escondidinha atrás de uma mesa ali, controlando a sonoplastia. E aí, aconteceu duas coisas durante a, a, a peça. Foi uma, um dos atores, é, um dos menininhos, ele entrava empurrando uma maca, que na verdade era um sofazinho que tinha lá, que era de rodinha. Ele era até leve. E aí, ele borrachou no chão. E eu fui, eu fui pra, de impulso, assim, quase que eu levantei e fui lá pra ajudar. Eu só dei um tapa na minha tese, assim, meu Deus, o que aconteceu? E, e teve uma outra menina que demorou pra entrar, aí eu tive que falar: vai, não sei. Então, isso todo, todo mundo tinha. Como o Jô falou, lá era é, é, relativamente pequeno, né? Então, a galera, a plateia que estava assistindo estava muito próximo da gente. Então, deu pra todo mundo ver as cagadas que estavam voltando ali. Mas foi muito legal. Foi divertido. E com toda a estreia, repito, sempre tem alguma coisinha para dar errado. Mas foi muito legal. E vem sendo muito legal, né? Essa, essa questão de trabalhar com teatro. A gente fez, esses dias, um exercício onde a gente tinha que continuar a história. Então, cada um contava um pedaço da história. E virou um negócio assim, muito louco. Foi legal.
5: E
1: a última pergunta. Queremos saber de vocês qual o, o maior aprendizado do trabalho com a juventude espírita que você leva para sua vida.
5: Pode ser. Nossa, para mim, o maior... O maior, um dos maiores aprendizados que eu tive quando comecei a trabalhar com o pessoal da mocidade, assim, de forma geral, é, é justamente enxergar que cada um tem sua capacidade, independente do.. independente do que aparenta, no sentido assim, independente de classe social, independente de idade. Como a Letícia falou lá, no, no grupo a gente tem crianças de 10 anos que tem hora que falam umas coisas assim que a gente fica, nossa! Então, assim. Eu, eu confesso que, que muito antes, assim, eu tinha um pouquinho, assim, dessa questão, ah, será que você é jovem, vai, muito jovem, vai 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 conseguir desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa, e, assim, depois da mocidade eu mudei totalmente essa visão, e, e vejo, assim, que idade realmente, assim, não define nada, nada, nada mesmo, assim, é... A capacidade intelectual, a inteligência, o esforço é independente disso, de, de, de qualquer coisa. Então, assim, é uma coisa que é de cada um mesmo. Isso é um aprendizado que eu vou levar na mocidade.
3: Eu faço da fala do Joaminho também. É, me ajudou a entender melhor. Até certas coisas que eu passava na época da minha adolescência, entender que sim, eu ainda sou jovem, que está tudo bem. Eu não preciso amadurecer tanto quanto a sociedade espera que eu amadureça no momento. Tudo tem seu tempo, tudo tem a hora certa. E eu venho crescendo a cada dia com, com esse pessoal, com essa galera que eu aprendo muito. E tá me ajudando também a saber lidar com as diferentes opiniões, com as diferentes mentalidades. né, é, Independente, como o Joe falou, né? de classe social, idade, ou enfim do lado de fora também então eu trabalho com adolescentes e eu consigo me colocar no lugar deles de uma forma mais leve também e compreender melhor e falar melhor a língua deles também, porque querendo ou não a gente vai crescendo, a gente esquece que a gente já foi mais jovem ainda né? que a gente já foi adolescente e eu acho que a gente tinha que manter isso na nossa mente e não subestimar a juventude
1: Sensacional, depois de ouvir isso, hein? E, e já encaminhando para o fim. É... Eduardo, quer dar tchau para a gente?
0: Olha, eu queria agradecer mesmo. Estou emocionado até, feliz também com desencadear deste episódio. É incrível como que... Cada episódio que eu participo e até mesmo os outros que eu não participo, mas que eu escuto, eu sempre aprendo muito e esse não foi diferente. Queria agradecer muito a presença né, dos três, do Gigi, da Letícia, do Josias. Agradecer também ao Diego que esteve aqui comigo e olha, maravilhoso, maravilhoso. Tudo o que foi dito foi, foi falado de forma muito cirúrgica, sem sombra de dúvidas, foi o melhor que a gente poderia ter feito aqui hoje. Eu só tenho a agradecer, é, muito obrigado mesmo. É, é
1: novidade para mim, mas permite, só, só terminar de dar tchau aqui as coisas e a gente, tipo, toca no finalzinho com música e depois já vai pra vinhetinha. Pode é, ser? Eu tenho então fechou. Letícia Josias quer dar um tchauzinho para dar um abraço para alguém?
5: Só queria agradecer mesmo pelo, pelo convite, para a gente também é um aprendizado muito grande estar aqui, estar ouvindo esse, os depoimentos de vocês, do Gigi, então é só agradecer mesmo pela oportunidade.
3: Eu também queria agradecer muito por essa oportunidade, muito bom encontrar o Gigi, mesmo que seja de longe, só ouvindo a voz dele, já foi muito legal. Muito bom conhecer vocês também. Eu quero mandar um abraço para o nosso centro, para os nossos né, que é a galerinha da nossa mocidade, e para todas as demais mocidades que estiverem ouvindo a gente também. Obrigada a quem ficou até aqui. E eu espero que cada aprendizado né, que, que passou por esse episódio é, que assim como a gente que vai estar tá carregando, que a gente possa conseguir aplicar também no nosso dia a dia e quem está ouvindo a gente também possa ter aprendido um pouquinho Sim, com a gente um e vida. Valeu, galera.
2: Bem, meus queridos, eu quero imensamente agradecer a confiança e, e a abertura né, desse espaço que é importante para o fortalecimento do nosso movimento espírita do jovem, e é, assim, é saber que o Estado todo pode contar com a gente, né? A gente estando na capital, mas no interiorzão aí, as nossas cidades até da capital também, a gente se encontra super, e, mega, e eu queria agradecer vocês, né? tanto
1: petista Josias, de Eduardo, todo mundo que topou estar tá aqui neste dia de hoje, né? e foi sensacional. Tipo assim, vou você clubista aqui foi um dos melhores que, que eu já estive, me emocionou bastante, me tocou bastante, né? Tudo isso que a gente conversou. E e só agradecer mesmo, agradecer você também que que ouviu até aqui. E, e antes da gente ir para música, né? Para 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 para. para. <risos> é, só pedir para para Agradecer, né? E pedir para você que nos, não nos segue nas nossas redes sociais no arroba mocizade no Instagram no Facebook no mocizade fego, no Youtube nos canais do mocizade fego e no fala mocidade e todos os canais de podcast possíveis, Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast a gente tá em todos eles. E pra, pra fechar, nesse episódio inédito aqui que o único que vai ter música eu acho, não sei, <risos> mas Digi, é, pode mandar aí a gente, então.
2: Vamos lá, é para essa juventude aí que tá. Estiver com. A gente está nesse momento difícil, na né, pandemia, e que essa música ela possa ser um, um ânimo para as nossas atividades, tanto pessoais quanto da mocidade. Então,
4: vamos lá. Pela manhã, ao acordar, Pegue as surpresas que o dia me tem. Perceba o sol, a chuva, o ar. O raro bom dia de alguém.
2: Surpreenda o sol, a chuva,
4: ao ar.
2: Com seu sorriso sincero de quem
4: quer conviver. Se relacionar com a vida, com tudo e com bem. Resmulciador, chega a dissipar Quem ferir seu coração a todo mal devolver o bem não queira se deixar seja onde se encontra ame a todos conviva porque se relaciona ao Fame of those I was yeah. the...